0: Le dolía en el alma haberle hablado así, pero más le dolió que ella precisamente intentara engañarle de aquella forma tan cruel. ¿De quién sería ese niño? Aún así, una insidiosa idea no dejaba de martillarle la cabeza. No tenía más remedio que terminar de comprobar algo. Con la visita del día siguiente acabaría con sus dudas y podría seguir con su vida. Señor Lozada, un placer verle. ¿Qué puedo hacer por usted? Dijo el médico dándole la mano y sentándose de nuevo tras su mesa. Hola, doctor. Quisiera pedirle una nueva analítica. No entiendo. ¿Tiene algún motivo? Si ha seguido correctamente las indicaciones de no tener relaciones sin protección durante dos meses o veinte eyaculaciones, todo ha de estar correcto. Además, por aquí tengo los resultados de su última analítica en la que todo está perfecto. Lo sé, doctor, pero si no es mucha molestia, y para eso te pago una buena factura. Ningún problema, aquí tiene y le ofreció un pequeño bote de plástico. Puede utilizar la sala de los donantes. La enfermera le acompañará. Entró en una pequeña sala y cerró la puerta por dentro. Había una pantalla de televisión con un buen surtido de películas porno, y varias pilas de revistas sobre una mesa, donde se podían ver fotografías de mujeres jóvenes, gordas, asiáticas, hombres, pero a él nada de eso le hacía falta. Se sentó en el sofá, abrió el bote y lo sujetó con una mano, mientras con la otra se abría el pantalón. Cerró los ojos y deslizó la mano por su cuerpo, mientras su mente evocaba un rostro de pálida piel y grandes ojos azules, lo siento, señor Losada. Parece ser que ha habido un problema con su operación. ¿Qué quiere decir con un problema? Es algo completamente inusual, créame, solo se da en menos de un 1% de los casos, pero en usted ha ocurrido. Los conductos diferentes han vuelto a unirse espontáneamente, así que ahora mismo usted vuelve a ser fértil. ¿Y de cuánto tiempo podemos estar hablando? Tal vez haga un par de meses, por lo que hemos podido observar Ángel se levantó de golpe. Pero no se preocupe, el hospital le volverá a intervenir en cuanto usted disponga y. De momento no haremos nada dijo Ángel abriendo ya la puerta de la consulta. Ya le llamaré. Capítulo 10 Fue una casualidad que escuchara el timbre de la puerta aquella noche, puesto que desde el embarazo dormía a pierna suelta, pero el estridente sonido no dejaba de sonar y sonar. Miré la hora en los brillantes números rojos del reloj. Las cinco y media. Joder, ¿quién será a estas horas? Pensé en no hacer caso, pero la insistencia me hizo pensar en un incendio o algo parecido. Me puse mis gafas, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No puede ser. Ángel. Abrí la puerta y lo encontré apoyado en el marco. Su cabello negro y húmedo se le pegaba al cráneo, y sus ropas estaban mojadas y arrugadas. Lo miré como si se tratara de una visión. No me mires así, Valentina, no me he escapado de un psiquiátrico. Solo está lloviendo me dijo con su media sonrisa que, aunque irónica y mordaz, yo había llegado a adorar. ¿Puedo pasar, por favor? Sí, claro, pasa. Se quitó los zapatos mojados en la entrada y se dirigió al reducido salón. Siéntate, Ángel. ¿Quieres un café? Sí, por favor, gracias. Le acerqué primero una toalla para que se secara un poco la cara y luego me puse a hacer café. Cuando le llevé la taza, la sujetó con las dos manos para encontrar un poco de calor y me volvió a dar las gracias. Pensé con nostalgia que en realidad él siempre había sido muy educado. Mientras me sentaba en un sillón frente a él, le vi observar mi pequeño entorno. Él tampoco había estado en mi casa y, aunque fui consciente de las diferencias, me sentí orgullosa de que aquello fuera mío. Es muy acogedor me dijo con voz sincera. Sí, me encuentro a gusto aquí. Me miró de arriba a abajo y sentí que mi piel se calentaba. Quise que me tragara la tierra cuando recordé que mi cabello estaría enmarañado, y que llevaba puesto un pijama rosa y mis feas gafas. Pero cuando fui a quitármelas, él me lo impidió. No, Valentina. Déjatelas. Al fin y al cabo he irrumpido en tu casa de madrugada. Además te sientan bien. ¿Pero qué tenía ese hombre, que me hacía derretirme con una sola palabra, con una sola mirada? Estaba en mi casa, por Dios. Quise congelar aquel momento, pero entonces me vinieron a la mente sus duras palabras y reaccioné. ¿Puedo preguntarte ya a qué has venido? No sé por dónde empezar dejó la taza sobre la mesita y se pasó las manos por entre el pelo. Llevo toda la noche dando vueltas por ahí, pensando. Pensando en ti. La calidez de su voz me hizo imaginar la loca fantasía de sentarme en su regazo y acunar su cabeza en mi pecho, mientras mi mano le acariciaba su áspera mejilla. He venido a pedirte perdón. No podía esperar a mañana. Y me gustaría que me creyeras si te dijera que no pido perdón a nadie desde hace mucho tiempo pero en este caso, lo necesito. Siento muchísimo las cosas que te dije. ¿Y qué te ha hecho cambiar de opinión? Parece ser hizo una mueca que mi vasectomía ha fallado. Te dije la verdad, Ángel. No he estado con nadie desde hace años, hasta aquella noche susurré. Ahora soy yo la que pide disculpas por todo este embrollo. Bebí un poco y me porté como una loca. No, Valentina, yo debí haber parado, pero, pero, ¿qué? Nada, olvidémoslo. ¿Lo vas a tener? Sí, quiero tenerlo. Lo dices como si fuera obvio. La mayoría de mujeres en tu lugar abortarían. Me da igual lo que hiciera el resto del mundo. Tú siempre pareces ir a contracorriente, ¿verdad, Valentina? Sonrió y suspiró. En ese caso, quiero que sepas que yo no quiero tener hijos, que no entra en mis planes tenerlos nunca, pero que me haré cargo de toda la carga económica que debas afrontar. Preferiría no tomar parte en su vida, pero lo reconoceré si es lo que deseas. Aunque nunca esperé otra cosa de él, escuchar esas palabras tan frías y calculadoras me dejó abatida y desalentada. Y bastante cabreada. No, Ángel. No quiero nada. Voy a tenerlo y criarlo sola. Tú no tendrás que hacer ni pagar nada. Si un día quieres verlo, aquí estaré, si no, olvídalo y sigue con tu vida. No, Valentina, he dicho que me haré cargo y lo haré. Y yo te digo que no quiero nada. ¿Y qué pasará si no puedes hacer frente a los gastos? Su voz denotaba una furia que no había aparecido hasta el momento. ¿Qué harás, abandonarlo por ahí? ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre decir semejante barbaridad? Porque hay algunas mujeres que hacen eso, abandonan a sus hijos porque no los quieren. Ángel se puso de pronto en pie, como si no supiese si quedarse o marcharse. Yo estaba anonadada, por la explosión de furia de la que acababa de ser testigo. Cuando parecía que decidiría marcharse, agarrando el pomo de la puerta, apoyó su frente en la fría madera y cerró los ojos. Me abandonaron recién nacido en la puerta de un convento. Las monjas me pusieron el nombre. Mis padres me adoptaron años más tarde. Nunca he sabido de dónde procedo. Me acerqué a él por detrás y le abracé por la cintura. Su chaqueta todavía estaba húmeda y conservaba el olor a lluvia mezclado con su fragancia tan seductora. Apoyé mi rostro en su espalda y froté mi nariz en su ropa. No tenía ni idea, Ángel. No necesito tu compasión me dijo tenso. Será mejor que me vaya. Pero por alguna razón, sus pies nos movían. Me dio la impresión de que era algo de lo que no había hablado con nadie y sin embargo pareció querer abrirme a mí su corazón. Siempre he sabido que no tendría hijos continuó diciendo todavía de pie ante la puerta porque no quiero la responsabilidad de criar a un niño ni que dependa de mí. Si tú quieres tenerlo adelante pero no me pidas que intervenga en su vida. Está bien intenté que se relajara. Ven conmigo. Tiré suavemente de sus manos y él se dejó llevar. Le insté a que se sentara en uno de los dos únicos taburetes que cabían en mi diminuta cocina, y yo lo hice a su lado, colocando sus manos sobre la encimera y cubriéndolas con las mías. Cuéntame, Ángel. Andy nunca me dijo, ella no lo sabe me interrumpió. Mis padres no podían tener hijos y me adoptaron a mí, y, como pasa de veces en estos casos, un año después tuvieron a mi hermana. Dicen que suele pasar cuando desaparece la obsesión por quedarse embarazada. ¿Cuántos años tenías? Ya tenía seis años puso una mueca amarga. A mis padres les engañaron como a chinos, puesto que yo a esa edad ya era un niño cargado de traumas y problemas. ¿Te había pasado algo? Con el corazón en un puño intenté hablarle tranquilamente para que me siguiera contando la historia. En el centro y las casas de acogida era rebelde y desobediente. Rompía las cosas agrede, chillaba y pegaba a los otros niños. Así que, la mejor medicina, jarabe de palo. ¿Qué pasó cuando te adoptaron? Tuve que reprimir las ganas de llorar. Ángel siempre me había parecido alguien tan fuerte, tan despreocupado, tan insensible, imaginármelo tan pequeño, intentando llamar la atención y recibiendo golpes a cambio, me partía el corazón. Supuse que su rechazo a tener hijos, tenía mucho que ver con el miedo a fracasar, y que ese niño acabara sufriendo por su culpa, como le había pasado a él. Mis padres son un cielo, tú lo sabes, pero ya no me fiaba de nadie. Apenas he dejado nunca que me abracen ni me acaricien, casi ni que me toquen. Cuando nació Andy, sin embargo, me sentí protector hacia ella, para que no le pasara lo mismo y nadie le hiciera daño. ¿Por eso te fuiste tan pronto de casa? ¿Por eso te he visto siempre distante de tus padres? Supongo que sí. O algo parecido dice mi psiquiatra. Pero, ellos se han portado siempre fenomenal contigo. Te han demostrado más cariño tus padres adoptivos a ti, que los míos biológicos a mí. Lo sé, y lo siento en el alma, les quiero mucho, pero no puedo remediar comportarme a esa manera tan fría con ellos. Siempre les agradeceré la educación que han podido darme y en lo que me he convertido. Pues claro. Eres culto, inteligente, el mejor en tu trabajo y un seductor con las mujeres. ¿Qué más quieres? Y los dos pudimos reír al fin, de forma distendida y cómplice. Tras un momento de silencio, nos fijamos en que teníamos las manos entrelazadas y nos miramos a los ojos. Creo que fue en aquel preciso instante de nuestra vida, cuando una corriente de entendimiento nos atravesó a los dos, despojándonos de años y años de palabras crueles y hostiles, de amargos comentarios, para dejar paso a los amigos que nunca deberíamos haber dejado de ser. Ahora sí que he de irme. Es tarde. Le acompañé a la puerta y antes de abrirla, se giró hacia mí. Gracias por todo, Valentina y se inclinó buscando mi boca, rozándola pero sin llegar a más, como pidiéndome permiso. Y yo se lo di. Le daría lo que me pidiera. Me acarició los labios con tierna destreza, mientras yo me embriagaba con su sabor cálido. Aquella otra vez me parecía ya lejana, envuelta en la bruma del alcohol que bebí aquella noche. Pero ese momento era el presente, era mucho más real, y suspiré mientras me apretaba contra su pecho y profundizaba el beso con la intrusión íntima de su lengua. Me sentí febril, mientras el calor crecía en mi cuerpo, anhelando más, ansiando volver a sentir su cuerpo desnudo sobre el mío. Me aferré a él cada vez más fuerte, pero él cortó el beso y suspiró apoyando su frente sobre la mía. Te llamaré me dijo. Y volveremos a hablar del tema. De acuerdo. Y se marchó. Capítulo 11 Me alegro mucho que lo hayas arreglado con John, Andy. Me alegro por los dos. Pero, ¿piensas realmente en la posibilidad de irte tú a Londres? Solo por un tiempo. Luego ya veremos. Te voy a echar mucho de menos. Y yo a ti. Pero a lo mejor, según me cuentas, ahora tienes un nuevo amigo me dijo con ojos picados. No sé, Andy. Ya te he contado que hemos hablado y pareció que hacíamos las paces. Pero ya hace varios días de eso y no he vuelto a saber nada. Típico en él. No seas tan dura con mi hermano. Incluso puede que quiera ser algo más que un simple amigo. Creo que le gustas. No me digas eso. Sabes de sobra que no soy su tipo. Pero aquella noche no te rechazó. Y el otro día te besó. Suspiró. Ah, Valen, cómo me gustaría que fueras mi cuñada. ¿Qué más quisiera yo? Acababa de dar mi última clase de la mañana en el instituto, y ya estaba cansada de escuchar hablar del tema de los recortes del gobierno. Ya me había llamado a Lucas para decirme que de momento no habría más traducciones hasta nueva orden. Y ahora, Elena, compañera en el instituto, me comentaba en la puerta que iba a haber una reducción de plantilla. ¿Cómo lo oyes, Valen? Cualquier día venimos a trabajar y nos encontramos con la puerta cerrada y griega. Madre mía. ¿Has visto qué espécimen de hombre acaba de bajar de ese Porsche? Miré hacia la acera y me quedé tan pasmada que no pude ni reaccionar. Ángel se dejaba caer sobre su coche de forma despreocupada, cruzando los brazos, con su cazadora de cuero negra y sus gafas de sol de aviador. Realmente estaba espectacular. Todas las chicas que salían a esa hora no dejaron de observarle, lanzándole miradas y risas tontas. Me hizo una seña y mi compañera no se lo podía creer. Valen. ¿Le conoces? Vaya con la mosquita muerta. ¿Qué haces aquí, Ángel? Le dije mientras él me abría la puerta del coche. Sube me dijo al oído. Hablaremos durante el camino. Me monté en el coche y pensé en disfrutar de aquel momento. Fue como si volviera una década atrás en el tiempo, cuando un chico guapo te montaba en su coche deportivo y te hacía sentir especial. Sigues siendo un capullo egocéntrico, Ángel. ¿Crees que puedes aparecer y desaparecer de la vida de la gente sin más? Oh, Ángel, muy amable de tu parte venirme a buscar y bla bla bla. Dijo él imitando mi voz aguda. No eres feliz si no te metes conmigo, ¿verdad, Valentina? Son años de práctica le dije sonriendo. En realidad, lo hacía para distender el ambiente, puesto que no quería que pensara que sentía algún tipo de compasión por sus confesiones de la otra noche en mi casa. Prefería volver a nuestras pullas, aunque en un tono más amistoso que nos hacía crear un ambiente de complicidad. He estado pensando me dijo luego un poco más serio, mientras miraba hacia el tráfico denso de la ciudad. Necesitaba tiempo para asimilar lo que nos ha pasado y encontrar una solución. ¿Y la has encontrado? Sí. Me gustaría que saliéramos juntos, para ver si somos capaces de ser amigos, al menos. Me gustaría cuidarte estos meses. No voy a dejarte sola. ¿Salir contigo? Mi corazón saltó en mi pecho. Un triple salto mortal. Y vamos a empezar ahora mismo. Te llevo a comer. Creo recordar que te encanta la comida italiana. ¿Cómo llevas las náuseas? Me ha comentado mi hermana que las tienes muy a menudo. Un poco mejor. Lo que sea por una buena pizza. Había reservado mesa en un bonito restaurante italiano junto al mar. Nos sentamos en una mesa con el mantel a cuadros blancos y rojos y pedimos una pizza para cada uno. Era una de las pocas comidas consistentes que era capaz de engullir sin problema. Inhalé el olor a orégano y albahaca, y me sentí en la gloria. Antes has dicho que querías cuidarme le dije como quien no quiere la cosa. ¿Sigues queriendo proteger a los débiles, como cuando era una adolescente llena de complejos? Algo así. Lo hacía con mi hermana y también me sentía un poco responsable de ti, que siempre andabas por casa. ¿Recuerdas cuando le di con mi mochila un jarrón de tu madre y se hizo añicos? Recogiste rápidamente los trozos y los echaste por detrás de un sofá dije riendo Lo recuerdo. Y cuando tuve que comprarte rápidamente un reloj exactamente igual al que llevabas, porque era un regalo de tu padre y no parabas de llorar porque lo habías perdido. Dios, creo que me recorrí todas las relojerías de Barcelona en tiempo récord. Lo sé y reímos los dos. Pero lo mejor fue cuando aquellos chicos se metían conmigo y ya no volvieron a hacerlo nunca. ¿Qué fue lo que les dijiste? Nunca lo he sabido. Ni lo sabrás. Es un secreto que guardo de mis años de matón de barrio. No podía creer que estuviera hablando con él de aquella manera tan amistosa, como si todos los momentos malos entre nosotros no hubiesen existido nunca. Me sentía desconcertada por aquel giro radical que había tomado nuestra relación. Y aunque tenía el corazón desbocado, nuestra conversación fluyó en armonía, llena de cariño y afecto. Más tarde, me llevó a casa, y aún seguíamos hablando dentro del coche. ¿Cómo te has sentido, Valentina? ¿Querrás repetir? Mañana no puedo, tengo trabajo, pero el viernes te pasaría a recoger a las 7. Si quieres. De acuerdo no podía negarme. Su compañía se había convertido en un placer y en una necesidad para mí. Mejor no pensar en el futuro. Se inclinó para besarme y lo esperé expectante. Me cogió el rostro entre sus manos y me dio un beso increíble, moldeando mis labios con su lengua, recorriendo todos los rincones de mi boca. Sentí mis pechos endurecerse y mis piernas volverse de agua. Se separó de mí, y cuando abrí los ojos me miraba con una sonrisa de suficiencia. Ya puedes abrir los ojos me dijo. Eres un engreído le dije sonriendo. Más bien creo que tengo mucho talento. Lo que yo digo dije poniendo los ojos en blanco. No llego, no llego, no llego, me había acordado a última hora de que no tenía nada en la nevera. Eran las 7 menos cuarto y Ángel estaba a punto de llegar, pero no había tenido otro remedio que ir, al menos, a comprar leche, yogures y fruta. Últimamente compraba la comida con cuentagotas, puesto que mis ingresos mermaban cada día más. Tiré, literalmente, la compra dentro de la nevera, y cuando iba a meterme en el cuarto de baño, sonó el timbre. Mierda, lo sabía. Hola, Ángel, pasa. Lo siento se me ha hecho tarde. He de darme una ducha no tardaré. Tranquila, tranquila, no hay prisa. Date esa ducha, que yo ya te espero. Ojearé mientras tanto algo que tengas por aquí para leer. A ver, epigrafía y numismática, paleografía y diplomática, naturalis historia, déjalo, me pondré un poco la televisión. Intenté ducharme lo más rápido posible, aunque lo que me llevaba un poco más de tiempo era secarme el pelo. Terminaba ya de secármelo, todavía con solo una toalla sobre mi cuerpo, cuando Ángel abrió repentinamente la puerta del baño. Ángel. ¿Qué haces? Ya me falta poco. Lo siento. Me ha parecido que tardabas si y he llamado a la puerta, pero no contestabas. Era por el ruido del secador le dije casi sin aliento. Ángel me miraba como un depredador frente a su presa. Vi cómo sus ojos se volvían oscuros por las pupilas dilatadas, y su respiración se le aceleraba a marchas forzadas. Se acercó a mí y me pasó una mano por la curva de mi hombro. Desde que era un adolescente, no se me calentaba la sangre de esta manera con solo mirar a una mujer. Te deseo, Valentina, desde que te hice el amor en tu cama no he pensado en otra mujer. Ni siquiera he besado a ninguna otra. No podía respirar. Mi sangre repartía calor por todo mi cuerpo y hacía que me sintiera en llamas. Nunca, jamás, había sentido esa necesidad tan urgente de que un hombre me tocara. Solo en mis locas fantasías con él. Para colmo, mi corazón se hinchó de amor en mi pecho cuando escuché sus palabras. Yo también te deseo, ángel. No tuve que decir más. Dejé que su boca tomara posesión de la mía, abriéndome a su lengua, dejando que sus manos me arrancaran la toalla y se posaran sobre mis pechos, que ya estaban duros y anhelantes. Me subió sobre la pica del lavabo para besarme más profundamente mientras sus dedos atormentaban mis pezones con una maestría que me dejó aturdida. Sin dejar de tocarme, se separó un instante para mirarme y bajó su cabeza para introducirse un pezón en la boca. Las ardientes sensaciones de su lengua, hicieron que gimiera ruidosamente, y comenzara a mover mis caderas, tal era el grado de excitación de mi cuerpo. Siguió con su dulce tortura, alternando su boca y las manos, pero sin tocar la parte de mi cuerpo que más le ansiaba. Moví más fuerte las caderas, hasta que sentí una pequeña explosión que sacudió mi cuerpo de ardiente placer. Valentina, cariño decía mientras yo le miraba turbada. Eres muy sensible. Has tenido un pequeño orgasmo con solo tocarte los pechos. Yo, nunca me había pasado. Me alegro de que hayas sido conmigo me dijo mirándome a los ojos. Ahora quiero tocarte yo le dije intentando sacarle la ropa. Me parece bien dijo riendo, pero creo que estaremos mejor en tu cama. Me cogió en brazos hasta mi dormitorio, apartó el herredón y me depositó sobre las sábanas. Sin dejar de mirar mi cuerpo desnudo, se quitó todas sus prendas de ropa, una a una, hasta quedar gloriosamente desnudo y se inclinó frente a mí. «Eres hermoso, ángel» le dije extasiada. «Eso me han dicho algunas veces» dijo con su sonrisa irónica. «Y yo reí». Sus cáusticos comentarios ya no me parecían hirientes. «Sencillamente, él era así, y yo le quería así, tal como era». Dejó que le tocara los hombros, el pecho y su duro abdomen, pero cuando fui a acariciar su turgente excitación, apartó mi mano con un gemido. He estado a punto de estallar mientras te miraba en el baño, así que no tientes a la suerte. Se colocó sobre mí, apoyando los brazos para que no sintiera su peso, y esparció mi negro cabello sobre la almohada sin dejar de mirar mi cuerpo. Tú sí que eres preciosa. No digas eso dije girando mi rostro hacia un lado. Sabes que no soy tu tipo. Mi cara es pálida, no soy rubia, estoy flaca, y mis tetas no son grandes. Pues yo creo dijo seriamente y volviendo a girar mi rostro hacia él que tu piel parece porcelana, tu cabello brilla como la seda y me encanta manejar tu menudo cuerpo. En cuanto a tus tetas dijo riendo de nuevo, son perfectas, a medida de mis manos. Porque, si no, estaría yo en este estado y empujó sus caderas contra las mías, haciéndome emitir un profundo gemido. Esta vez procuré saborear bien todas las sensaciones, de sus besos, de sus caricias. Me saboreó de la cabeza a los pies, volviéndome a enloquecer con sus manos y su boca. Había creído que cuando lo habíamos hecho la primera vez, había sentido el mayor placer posible, como nunca en mi vida, pero en realidad, solo lo había rozado. Esa tarde me hizo gritar y suplicar, hasta que me penetró profundamente y comenzó una agonía de lentas embestidas que yo no pude soportar. Estallé en mil pedazos, mientras él aceleraba el ritmo y encontraba su propia liberación. Seguimos un rato más en la cama, en silencio, mientras mi mente asimilaba el motivo por el cual yo no había sentido jamás el deseo y la satisfacción que había sentido en brazos de ángel. Y, precisamente, ahí estaba la respuesta. Porque le quería a él, y solo a él, y no quería ni deseaba a ningún otro. Era como si mi cuerpo le hubiese estado esperando todo ese tiempo para poder despertar. Un poco más tarde, decidí preguntarle algo. ¿Por qué ahora, Ángel? ¿Desde cuándo me deseas? Desde que me violaste aquella noche después de rescatarte en el bar. En serio. Le dije dándole un puñetazo en el hombro. Es cierto. Me encontré con aquel regalo, y como ya te he dicho, luego ninguna otra mujer me ha atraído. Ahora que lo pienso, eso no ha sido bueno para mí se puso el dedo índice en los labios fingiendo pensar. Por tu culpa ahora he perdido un poco la práctica. Ángel. Es la verdad. ¿Y tú? Se supone que no me aguantas. Y me ha dado la sensación de que te ha sorprendido lo que has sentido. ¿Tal vez nunca antes habías disfrutado? Bueno, yo, sentí el calor en mis mejillas supongo que tu ego acaba de tomar el tamaño de una catedral. Rió suavemente, el muy arrogante. En fin, supongo que yo también me siento atraída por ti que podía decirle, te quiero y te he querido toda mi vida. Seguro que se hubiese reído en mi cara o hubiese salido pitando de mi casa. Encontré más seguro que pensara que solo había atracción física. Pero, ¿y ahora qué, Ángel? ¿Qué pasará con nosotros? Quiero cuidarte, Valentina dijo tocándome los labios. Quiero estar pendiente de ti estos meses, hasta que... Bueno, hasta que tengas al niño. ¿Y luego? No voy a mentirte. Después... Si todavía queremos, podemos seguir viéndonos, pero solo a ti. No quiero tener nada que ver con, él. No me hables de él, ni me impliques en el embarazo. Lo comprendo. En el fondo había esperado algo así. Era todo demasiado bonito para ser verdad. Y la verdad era que, de repente, yo le parecía un nuevo reto como mujer y me había convertido en su juguete nuevo. Le imaginé cansado de todas esas busconas que se le tiraban a los brazos, y yo era la novedad. Pero, de su hijo no quería saber nada, mientras que yo ya le quería antes de nacer. Dudaba mucho de que duráramos siquiera todos esos meses, pero no pensaba hacer nada para alejarle de mí. Me permitiría seguir soñando, aprovechando los momentos que estuviera junto a él, que ya era más de lo que nunca pude imaginar. Después, cuando se cansara y volviera a su vida, me quedaría mi hijo, un hijo de ángel. ¿Y cómo piensas cuidarme? Le seguí preguntando, si puede saberse, viéndonos solo un ratito de vez en cuando. Muy fácil. Te vendrás a vivir a mi casa. ¿Qué? ¿Estás loco? No pienso irme a vivir a tu casa. Le dije incorporándome en la cama de golpe. ¿Por qué no? Se levantó y comenzó a vestirse. Ya me he enterado de que os han retirado la subvención y no tienes tu trabajo extra de la tarde. Tienes un sueldo de profesora a media jornada. ¿De qué vas a vivir? Ese es mi problema le dije vistiéndome también. No, también es mi problema. Tengo algo que ver con que estés embarazada. Sí, de un hijo que no quieres. En serio, Ángel, esto me parece demasiado complicado. Será mejor que sigas con tu vida y yo con la mía. Ni hablar. Me gustas, Valentina, y después de ver tu reacción a mis caricias, creo que yo a ti también te gusto bastante. Su tono petulante volvía a sacarme de quicio. Así que, dejar de vernos está descartado. Típico de ti, basar una relación en el sexo. Hay parejas que no tienen ni eso y salió de la habitación dejándome con la palabra en la boca. Me daban ganas de estrangularle. Por un lado parecía que solo quería tenerme para pasar un buen rato en la cama. Luego me pide que me vaya de vivir con él. ¿Qué se traía entre manos? Ni se te ocurra pensar le dije al verle en la cocina que voy a vivir contigo. No pienso irme de mi casa y menos para, ¿qué coño es esto? Me interrumpió cuando abrió mi nevera. Quería ver si tenías una cerveza, y me encuentro con que no hay ni comida se giró para mirarme. Cuatro yogures, leche y plátanos. Aparte de eso hay medio limón y guisantes en el congelador. ¿Es que no te llega ni para comida? No tienes ningún derecho a hurgar en mis cosas le dije muy enfadada cerrando de golpe la nevera. Se acabó, estás embarazada y necesitas cuidarte. En mi casa tendrás de todo. Tú encárgate de pagar los recibos y de mantener esa birria de coche que tienes, que yo me ocuparé de que te alimentes y no tengas que limpiar ni hacer nada. Y olvídate de ir a trabajar en metro. Iremos los dos en taxi. Y ahora vístete me dijo llevándome de nuevo al dormitorio que saldremos aunque sea a comer algo rápido a la taberna. Decidí arreglarme para salir un poco y no seguir discutiendo. ¿Quién se creía que era para organizar mi vida? Llegamos a la taberna sin haber hablado por el camino, y al entrar divisé a Claudia y a Mickey en nuestra mesa de siempre, al fondo. Me acerqué mientras Ángel pedía en la barra. Valen, cariño dijo Miki nada más verme. Te he enviado mil mensajes, pero tu teléfono parecía muerto del todo. Lo siento dije sacándolo del bolso. Se me ha quedado sin batería y no me he dado cuenta. ¿Y ese? Dijo Claudia señalando a Ángel con la cabeza. Te he visto entrando con él. Pues, suspiré, hemos venido juntos. Estamos saliendo. O algo así. ¿En serio? Gritaron los dos a la vez. ¿Y sabe lo del embarazo? Susurró Mickey. Sí, susurré yo. Pero no habléis del tema. Ya os contaré. No hace falta, vale, dijo Claudia. Me lo puedo imaginar. Ese tío no quiere saber nada del niño, ¿no es cierto? Has acertado, pero no se lo puedo reprochar. El tema es mucho más complejo. Ya. Estás ciega, Palen. Ese tío es un auténtico charlatán con las mujeres. No sé cómo has podido caer tú también. Te creía más inteligente. Le quiero, Claudia. Lo sé, y lo siento por ti. Créeme, lo sé por experiencia. Un hombre así solo te causará problemas y muchas lágrimas. Hola, chicos. Saludó Ángel, que pareció lanzarle a Claudia una mirada asesina. ¿Habría escuchado sus palabras? ¿Queréis tomar algo? No, es tarde. Nosotros nos íbamos ya. Mis dos amigos se levantaron y se fueron, mientras Ángel plantaba ante mí un buen surtido de montaditos bastante apetecibles, de jamón, tortilla, queso fresco, salmón, descubrí que tenía hambre, pues todavía echaba la comida algunas veces. Anda, come me dijo Ángel sonriente al verme engullir aquellas pequeñas delicias. Por cierto, creo que no le gustó a tu amiga Claudia. Su ex marido era como tú, guapo pero infiel y mujeriego. ¿Así me describes? Me dijo serio. Uy, no, perdona dije intentando tragar de golpe. Si las mujeres te duran una sola noche no te da tiempo a serles infiel. Tal vez es que no lo soy me dijo frunciendo el ceño. Y te lo demostraré cuando vivas conmigo. ¿Ya estás otra vez? No voy a hacerlo, ángel. Me he pasado mi vida adulta intentando salir adelante sin la ayuda de mis padres, para ahora tener que pasar a depender de ti. Es muy importante para mí saber que soy capaz de hacerlo sola. Y te admiro mucho por ello, de verdad aquella frase me calentó el corazón, pero asúmelo. Si no lo haces por ti, hazlo por el bebé. Ya no estás sola, Valentina, ahora has de cuidar de alguien más me lanzó una mirada dura, y yo también soy responsable. Le entendí a la perfección. No quería pensar que a ese niño le faltara lo básico porque sus padres no se hicieran cargo. Entonces, ¿por qué no lo quería? De todos modos, me resistía a claudicar en lo referente a irme a vivir con él. Sabía que después de que formara parte de mi vida y tenerle tan cerca tantos meses, cuando todo acabara, sería mucho peor que si no le hubiese tenido nunca. ¿O no? ¿O le quería tanto que aceptaría pasar a su lado el tiempo que él quisiera? Déjame demostrártelo me pasó dulcemente el pulgar por mis labios. Te daré unos días para que lo organices todo, y el viernes que viene pasaré a recogerte por la tarde. Probaremos qué tal nos va. ¿De acuerdo? Y posó ligeramente sus labios sobre los míos. Está bien dije temblando de miedo. Capítulo 12 No me lo podía creer. Ahí estaba yo, con mi maleta en casa de ángel, con el corazón expectante y una esperanza de futuro bastante exigua. Me dio hasta su dormitorio y, como la primera vez que estuve allí, pensé que no podía gustarme más que si lo hubiese decorado yo misma. Era una habitación realmente grande, en tonos crema y con ventanales con cortinas en el mismo tono a cada lado de la gran cama. Los muebles eran blancos, de diseño clásico. Me encantó el detalle de la bonita cómoda, con su espejo ovalado y un sillón de raso donde me imaginé sentada cepillándome el pelo mientras él me miraba desde la cama. Coloqué mi ropa en una parte que ya me había reservado en su vestidor, y mis objetos de aseo en el bonito baño de mármol travertino y una llamativa bañera hexagonal. ¿Quieres probarla? Me preguntó Ángel al advertir la dirección de mi mirada. En otro momento contesté un poco nerviosa. Deja que me acostumbre primero. Como quieras me dijo dulcemente. Tómate tu tiempo. Yo me daré una ducha dijo deshaciéndose de la corbata. He ido directamente del trabajo a buscarte. Acomódate. Ya me había duchado en mi casa, así que di una vuelta, mientras tanto, por las distintas estancias. Todo estaba limpio y ordenado. Casi hubiese preferido que fuera un día laborable, para seguir con mi rutina, pero con el fin de semana por delante me encontré un poco a la expectativa. Pareces una estatua que forme parte del decorado me dijo él al salir, con su blanco albornoz y sus cabellos húmedos, abrazándome por la cintura. Relájate. ¿Qué te apetece cenar? No tengo mucha hambre, ¿estás segura? Me dijo de manera sensual mordisqueándome el lóbulo de la oreja. Ángel, y cerré los ojos dejándome caer en su pecho, extasiada, como cada vez que me tocaba. Será mejor que primero comas algo dijo separándose de mí. Y luego, te seguiré alimentando el resto de la noche me dijo con su voz más pícara y sensual. No comí mucho, pensando en cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Yo, que nunca quería cambiar ni un cojín de sitio para no alterar mi rutina, Valentina, despiértame sobresaltó Ángel. No estás comiendo nada. Anda, ven conmigo. Me arrastró hacia su dormitorio y me quitó las prendas de ropa una a una, me tumbó en la cama boca abajo, y se colocó sobre mí para darme un masaje en la espalda y los hombros. Estás muy tensa, tranquilízate. Siguió obrando su magia con sus manos, consiguiendo que me relajara, aunque estuviera desnuda, en su casa, en su cama, intenté dejar mi mente en blanco si no quería tensarme de nuevo. En cuanto me notó más tranquila, sustituyó sus manos por su boca, salpicándome la espalda de tiernos besos, que hacían que mi espina dorsal enviara descargas de placer a todo mi cuerpo. Después me giró, y pude ver su rostro embriagado de placer por tocarme, y le abracé para alentarle a que siguiera. Suponía que para él solo era sexo, pero a mí me daba la oportunidad de expresar mis sentimientos con mi cuerpo, sin que él lo advirtiera, aprovechando que podía besarle, tocarle o abrazarle a mi antojo. Se mostraba tierno en sus caricias, pero cuando llegaba el momento de entrar en mi cuerpo, sus embestidas se volvían frenéticas, mientras no dejaba de mirarme y de besarme, convirtiendo un acto de placer en un momento de una increíble intimidad. Y como siempre, el éxtasis fue inconmensurable. Me dormí abrazada a él. Aprovecha el momento, pensé. A la mañana siguiente, en cuanto abrí los ojos, noté un malestar familiar. Náuseas. Oh, no. Dije levantándome de un salto, con la mano en la boca. ¿Dónde está el lavabo, joder? Aquí, Valentina, tranquila me dijo Ángel abriéndome la puerta del baño. Antes de que pudiera entrar tras de mí, la cerré de un portazo. Me agaché ante el inodoro y no paré de dar arcadas, pero ya no vomité nada. Me pareció un gran avance. Al fin y al cabo, ya había pasado el primer trimestre, así que ya era hora de parar. ¿Estás bien? Me gritó a través de la puerta, mientras yo me lavaba la cara y los dientes. Sí le dije al salir con una sonrisa de oreja a oreja. Ya no he vomitado. A Ángel pareció cambiarle el semblante. Le haría ilusión la noticia o algo así, pero recuerdo que en cuanto le sonreí, me abrazó con la mayor ternura del mundo, y sentí que me estrechaba en sus brazos como nunca lo había hecho. Luego, claro está, volvió a su semblante más irónico, mientras me daba una palmada en el trasero para enviarme a desayunar a la cocina. Con solo una camiseta suya yo, y un pantalón de chandalel, nos pusimos a desayunar tostadas y cereales con leche, aunque yo solo comí una tostada con mantequilla, por si acaso. Y la verdad, toda mi inquietud desapareció. Parece que tu constante mueca de insatisfecha ha desaparecido un poquito, ¿no? Me dijo el muy capullo, mirándome por encima de su taza de leche. ¿Qué le podía hacer? Ángel, era ángel. Supongo que ahora viene lo de... Ya te dije que te hacía falta un buen polvo, nena le dije yo imitando su voz grave. Pero qué mal pensada eres, Valentina. Me refería a que ahora te alimentas mejor me dijo con sus claros ojos brillantes. Claro, por supuesto le contesté sonriendo. Estaba tan guapo recién levantado que me daban ganas de darle un bocado. Aunque continuó, un par de revolcones con un experto como yo, te han sentado de maravilla. Idiota le dije tirándole un puñado de cereales a la cara. Algo de razón sí que llevaba. Tal vez mi aspecto había cambiado, pero porque, sencillamente, estaba con él. El resto del fin de semana estuvo realmente bien. Ángel estuvo atento conmigo en todo momento, lo mismo en casa que si salíamos a dar una vuelta. Pero yo no dejé de sentir que aquella situación era demasiado frágil, como si pendiéramos de un hilo que podría romperse a la primera de cambio. De todos modos, pensé, le quería, y ese amor había sido una especie de guía a seguir en mi vida, algo a lo que aferrarme cuando pensaba que yo a él no le importaba demasiado. El domingo por la tarde, Ángel recibió una llamada y le escuché hablar muy animado y risueño, hasta que me pasó el móvil a mí. Toma, alguien pregunta por ti me dijo sonriendo. ¿Eres tú, Andy? Pregunté entusiasmada. Ah, ah Valen. Estás en casa de mi hermano. Te lo dije, le gustas. Y yo aquí perdiéndomelo. ¿Qué tal por Londres? Muy bien, aunque creo que al final recalaremos en Barcelona otra vez. A John le ha sido muy fácil encontrar un buen trabajo allí, así que yo, encantada de la vida. Estos ingleses susurros son un poco agrios. Echo de menos mi sol y mi playa, y a todos vosotros. Me alegro, Andy, sobre todo de que os vaya bien. Mejor que nunca. Yo le digo que aún no le he perdonado, así que está de lo más cariñoso conmigo río. En serio, creo que una persona que ama sinceramente, es capaz de perdonar, y yo le quiero de verdad. Hubo un momento de silencio. ¿Y tú qué? Cuéntame ahora mismo. Todo. Me aseguré de que Ángel no escuchaba y le expliqué a Andy el acuerdo al que habíamos llegado. Todo era bien, Valen, ya lo verás, me dijo con cariño. Tengo un presentimiento. Gracias por los ánimos, Andy. El lunes volvió una rutina que nunca pensé que pudiera desear tanto. Necesitaba volver a sentirme dueña de mi propia vida y volver a tener un poco de normalidad. El resto de la semana siguió en la misma línea. Nos levantábamos, duchábamos, desayunábamos y cogíamos un taxi para ir al trabajo. Yo siempre volvía antes que él, y aprovechaba para corregir tareas de los alumnos y preparar las clases del día siguiente, ya que no tenía que preocuparme de los quehaceres de la casa que ya realizaba otra persona por las mañanas. Algunas tardes me daba una vuelta por mi casa, abría las ventanas y regaba un par de plantas. No sentía nostalgia por aquel entorno tan familiar, ya que estaba completamente segura de que no tardaría en volver. Los meses que quedaban para el parto me parecían demasiados para seguir así de bien con Ángel. Demasiado bien para durar mucho. En la intimidad no podía pedir más. Ángel me hizo descubrir un mundo sensual que yo apenas sabía que pudiera existir. Lo mismo me hacía el amor durante horas y en la cama, que en un arrebato de pasión de pie en mitad de la cocina y a mí, me daba exactamente igual cualquiera de las dos formas, porque él, en aquellos momentos, no moderaba sus caricias ni su contacto conmigo, de igual forma que yo no me refrenaba con él, utilizando el sexo como excusa para amarle de todas las formas posibles. Dormía toda la noche junto a mí, sin soltarme, y solía imaginar que él me necesitaba tanto como yo a él. También descubrí que es una buena forma de reconciliación, puesto que la primera desavenencia no tardó en llegar. ¿Qué significa esto, Ángel? Había llegado tarde de hacer unos recados, y él ya se encontraba en casa, en su despacho. Irrumpí en él aún sabiendo que estaba ocupado, como siempre que se encerraba allí. ¿Qué, Valentina? Me irritó que nos molestara en despegar la vista del monitor. Incluso me volvió a enfurecer que me llamara por mi nombre completo. Esto. Es mi extracto bancario, que, como por arte de magia, ha aumentado considerablemente. Cha. Te hice una transferencia el otro día dijo todavía tranquilo. ¿Y quién te crees que eres para hacer nada con mi cuenta bancaria? Vi unos papeles tuyos del banco por casualidad. Cuando vi el saldo, francamente, dudé que te fuera posible hacer frente a todos los gastos. Pero, pero, ¿tú de qué vas? ¿Cuándo has decidido que vas a mantenerme? Estaba realmente furiosa. Puedo permitírmelo. Y no voy a consentir que te corten la luz o el agua, o que te quiten el coche siguió diciendo relajado y en calma. Tú, tú, eres el tío más arrogante y manipulador que he visto en mi vida. No quiero tu dinero, joder. ¿Cómo tengo que decírtelo? Y tú dijo mirándome por fin eres la más orgullosa. Pero del orgullo no se come. Se acabó. Dije dándome la vuelta me largo a mi casa. Antes de que yo abriera la puerta, Ángel me cogió por un brazo y me giró hacia él. Tú no vas a ninguna parte. Lo que no va a ninguna parte es esto que tenemos tú y yo. Deja de ser tan negativa. Y no vuelvas a amenazarme con marcharte. ¿Por qué, Ángel? Le dije exasperada. Es absurdo. ¿Por qué no dejas que me vaya? Me miró de una forma extraña, con ojos tempestuosos. Me recordó a cuando le supliqué borracha que me besara, y él pareció batallar consigo mismo, como si no fuera capaz de expresar lo que realmente quería. Ya te lo dije, quiero cuidarte. Piensa en tu hijo. ¿Piensas utilizar ese argumento solo cuando te convenga? No quiero que te vayas dijo con esfuerzo, mientras se cernía sobre mí. Pues no haces nada por evitarlo. No me tomas en cuenta para nada. No sé ni lo que quieres, ángel. Dime. ¿Qué quieres? Sin contestarme, se lanzó sobre mí para besarme, de forma brusca y desesperada, sin resuello. En la brusquedad de sus movimientos atisbé un indicio de desesperación, como si no soportara un segundo más de espera sin tocarme. Lancé un pequeño grito de sorpresa cuando sentí que me cogía en brazos, pero me dejé llevar, sintiendo como él me colocaba encima de su mesa y se volvía a sentar en su sillón. Me levantó la falda hasta la cintura y me miró jadeante. Si no deseas esto, dímelo, y pararé. Pero yo no podía negarme. Mi cuerpo traicionero lo deseaba, como el sediento que contempla un oasis en medio del desierto. Sentada en su mesa, alargué los brazos y me incliné para cogerle del pelo y besarle suavemente, en una sutil invitación. Y entonces él volvió al frenesí del principio, inclinándome hacia atrás hasta tumbarme sobre su mesa, sacarme las bragas y abrirme las piernas para quedar totalmente expuesta a la altura de su rostro. Colocó mis piernas sobre sus hombros y sentí su aliento en mi sexo. Ángel. —¿Qué vas a hacer? —¡Ángel! —grité cuando sentí su boca caliente y húmeda. —¿Qué ocurre? —me dijo separándose un instante. Sin verle, sabía que sonreía. —¿Nunca te han hecho esto? —No. Solo en mis tórridas fantasías con él. Aún así, ya tenía mis manos enredadas en su sedoso cabello. Su perversa boca en lo más íntimo de mi cuerpo, hizo que me estremeciera hasta cotas inalcanzables. Apenas aguanté un minuto hasta alcanzar el placer más sublime. La postura, el lugar, saber que era él, en cuanto sintió que me quedaba exhausta y saciada sobre la mesa, me ayudó a incorporarme y me observó, satisfecho. Parece ser que he sido el primero en muchas cosas, ¿no? ¿Te refieres a cablearme? ¿Sacarme de quipcio? ¿Exasperarme, irritarme? Mientras él parecía divertido, yo aprecié unas pequeñas gotas de sudor en su frente. Bajé instintivamente mi vista hacia abajo, y enseguida pude comprobar el motivo por el abultamiento de su pantalón. Me bajé de la mesa y me arrodillé ante él. ¿Sabes que hay algo que tampoco he hecho nunca? Le dije sacándole la camisa por la cintura y desabrochándole el pantalón. Ángel me miraba fijamente. Se le había borrado totalmente la sonrisa petulante de su rostro y respiraba cada vez más deprisa. Nunca había hecho con nadie lo que pensaba hacerle a él, puesto que ni siquiera me había parecido algo agradable. Pero en aquel momento, sencillamente, me apetecía. Quería devolverle todo el placer que él había provocado en mí, quería hundir mi rostro en la parte más íntima de su cuerpo, quería saborearle y sentirle. Comencé dándole pequeños besos en el abdomen, alrededor del ombligo, sintiendo los estremecimientos de su cuerpo, mientras terminaba de bajarle la ropa interior y así a su miembro entre mis dedos. Tendrás que decirme cómo hacerlo bien le dije mientras le acariciaba. Y él me lo dijo. Guiada por él, con mis manos y mi boca sobre aquella tersa piel, tocando y saboreando, experimenté el momento más erótico de mi vida. Y cuando él se dejó caer, con la respiración acelerada tras los espasmos de su cuerpo, me senté en su regazo y me apoyé en su pecho. Él me abrazó y me besó en la frente, sin mirarme y sin hablar. Mi embarazo era un mundo paralelo a mi vida con Ángel, nunca se podrían encontrar. Yo seguía feliz y entusiasmada todos los progresos, con analíticas, ecografías y controles. Me emocioné la primera vez que el bebé se movió dentro de mí, como una suave ola en mi vientre, o la primera vez que escuché los latidos de su corazón en la consulta de la comadrona, que me parecieron demasiado rápidos, pero que me dijeron que era normal. La comadrona no paraba de reñirme por mi bajo peso, pero yo ya no podía comer más. Ángel y mis amigos se encargaban de cebarme cada vez que tenían ocasión. El momento más emocionante fue cuando me hicieron una ecografía en tres dimensiones. Ese día me acompañaba mi madre y todos mis amigos. Andy había regresado justo a tiempo para acompañarme, y solo la dejaron entrar a ella y a mi madre, aunque en un despiste del médico, Claudia y Mickey se colaron en la consulta y se camuflaron tras un biombo para no perderse el acontecimiento. Mira. Dijo entusiasmada Andy. Podemos ver su carita, y todo el cuerpecito. Por supuesto nos decía el doctor. ¿Quieres saber el sexo? Me preguntó. No se le dije sinceramente. Solo quiero que esté bien. Valen. Dijo mi madre. Tenemos que saber el color de la habitación y de la ropa. Está bien. Dígalo, doctor. Es un niño. La sala se convirtió en una algarabía, pero yo solo pensaba en un bebé, de pelo negro, ojos claros y pica la sonrisa, y que ya deseaba tener en mis brazos. ¿Cómo le vas a llamar? Hay que pensar nombres. Haremos una lista. Varias tardes fui de compras con mi madre o con mis amigas. Si hubiese sido por mí hubiésemos esperado al último momento, pero la impaciencia de mi madre quedó patente en cuanto empezamos a decorar una habitación de mi piso. Era muy pequeña, pero solo tenía esa y la mía tengo que reconocer que mi madre tenía un gusto impecable, y estaba quedando genial. Todos me ayudaron con los gastos, y pude poner una cuna que luego se haría cama, sobre la que colgaba un bonito carrusel de estrellas brillantes. El cambiador, la bañera y una pequeña cómoda, acabaron por abarrotar el pequeño espacio disponible. Cuando volvía a casa, con Ángel, se me hacía bastante duro tener que fingir que no había pasado toda la tarde de compras y risas. Aún así, estar con él me llenaba el vacío que sentía por no poder compartir la felicidad que se siente al esperar un hijo. Hasta que una llamada telefónica se convirtió en el preludio de un desastre. Capítulo 13 ¿Dónde vas, Valentina? ¿Qué significa esa maleta? Me dijo Ángel al llegar a casa, el pánico reflejado en sus hermosos ojos. Me voy a Mallorca. He recibido una llamada de Irina, la novia de mi padre. Está detenido le iba explicando mientras no dejaba de preparar mis cosas. Le acusan de utilizar los barcos de la compañía para traficar con obras de arte. Blanqueo de dinero, evasión de capital y no sé qué más. Dios, Valentina, lo siento mucho. ¿Quieres que te acompañe? No. Estaré allí un tiempo, y ya ha habido suficiente con que yo haya tenido que pedir unos días a cuenta de mis vacaciones. Además, es un problema de mi familia tranquilízate, cariño me dijo haciéndome parar unos instantes para poder mirarle. No te pongas nerviosa. Seguro que todo se aclara y me dio un reconfortante abrazo que me hizo desear apoyarme en él y cerrar los ojos durante mucho tiempo, y esperar a que todo pasara. Eso espero. Y ahora tengo que irme. Ya debe haber llegado el taxi que he llamado. Podría haberte llevado yo. No, gracias. No quería molestarte con mis cosas, preferí hacerlo así. En el aeropuerto me hubiese parecido más una despedida. No es molestia, Valentina. Pero ya veo que lo tienes todo organizado me dijo un poco molesto. Así, pues, hasta la vuelta. Avísame cuando vuelvas y, al menos, iré a recogerte. De acuerdo. Le di un beso en los labios que enseguida corté, y me marché por la puerta. Tuve la extraña sensación de que tardaría en volver por allí. En cuanto bajé del avión en el aeropuerto de Palma de Mallorca, pude divisar la rubia melena de Irina, que había ido a esperarme. Hola, Valen me dio un abrazo y pude observar las sombras oscuras bajo sus ojos enrojecidos. ¿Qué ha pasado, Irina? ¿Cómo está mi padre? Lo tienen todavía en las dependencias de la policía, a espera de lo que dictamine el juez. No voy a decir que sea del todo inocente, Valen, pero lo acusan de mucho más de lo que ha hecho. No lo entiendo le decía mientras el taxi tomaba la autopista que conduce del aeropuerto a la ciudad de Palma. ¿Por qué ha tenido que hacer algo así? ¿No tenía suficiente dinero ya? El dinero llama al dinero me dijo ella con expresión grave. Los ricos siempre quieren más, y no siempre lo consiguen de manera honrada. Hasta que el juez no dictaminó una fianza no me dejaron verle. Parecía más viejo y tenía una expresión de arrepentimiento en el rostro. Papá. Le dije. ¿Cómo estás? No deberías haber venido, hija. Y en tu estado, no pensarías que no iba a venir, ¿verdad? Pese al poco contacto que había mantenido con mi padre, sentía cierta afinidad con él. Nos parecíamos en muchas cosas, aunque su afán por el dinero no era una de ellas. Tras una breve conversación y dejar a mi padre con su abogado, un policía de uniforme me hizo salir de allí y me llevó ante otro policía vestido de traje, en plan hombre de negro y con acento extranjero. Señorita Martí, soy agente de Interpol dijo mostrando su identificación. ¿Podría hacerle unas preguntas? Solo serán de rutina. Estaba totalmente alucinada. Me parecía formar parte de cualquier serie policíaca de la televisión. Sin darme tiempo a responder, me llevó a una pequeña sala, donde había una mesa y varias sillas, y una máquina de café, e instó a que me sentara. Levanté la vista y otro policía bien vestido apareció por la puerta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Gal? Susurré. Hola, Valen. Por favor le dijo al policía, está embarazada, así que tráigale un vaso de leche y algo de comer. El otro hombre salió y un denso silencio se extendió en aquella estancia. Su atuendo le hacía parecer diferente, con un traje formal y su broncíneo cabello bien peinado. Me pareció tan familiar, y al mismo tiempo tan desconocido, ¿quién eres? Le pregunté. La voz apenas me salía de la garganta. Soy policía, de Interpol, Francia. Hace meses que vigilamos a tu padre, pero nos hacía falta alguna prueba concluyente. ¿Por eso fuiste a Barcelona? Sí. Soy especialista en delitos informáticos, pero al investigar a tu padre, inevitablemente surgió tu nombre y tu relación con la familia Losada, así que utilizamos mi antigua amistad con ellos para poder conocerte y averiguar si sabías algo. Por eso te acercaste a mí. Le dije subiendo varios tonos mi voz. En un principio, sí. Hacía mi trabajo. ¿Y tu trabajo incluía intentar llevarme a la cama? Sentía una enorme furia mezclada con una terrible incredulidad. No, Valen. En nuestra primera cita no pensaba ir más allá. Qué caballeroso por tu parte. Ironicé. Pues yo sí. Me gustaste, Gal, y mucho. La aparición de Ángel aquella noche me quitó la idea. Joder, cerré los ojos invadida por el desánimo. Nunca quise aprovecharme de la situación, pero luego me gustaste de verdad, Palen. ¿Cuándo exactamente? ¿Antes o después de darte el lote conmigo sobre el mármol de mi cocina? Desde el principio. Dios, galdije con el ánimo derrotado, éramos amigos. Eras mi apoyo, mi hombro donde llorar, algo firme y sólido en mi vida. ¿Cómo has podido? Tú también has sido muy importante para mí se mostraba tranquilo, y esa impasibilidad me exasperaba. Tuve que reprimirme clavando mis uñas sobre la mesa para no ponerme a gritarle de forma histérica. Enseguida supe que tú no sabías nada de los negocios de tu padre siguió diciendo él. Ojalá no hubiese tenido que volver a París aquel día que me llamaste porque Andy estaba en tu casa. No hubieses tenido la oportunidad de encontrarte con Ángel si hubieses estado conmigo. Tal vez mi encuentro con Ángel fuese un error, pero peor hubiese sido descubrir que me había liado con un mentiroso y un farsante. No podía decirte nada. Podrías haber advertido a tu padre y echar a perder el trabajo de muchos meses. ¿Y ese trabajo incluye mentir a las personas sobre ti mismo? ¿Estás divorciado, realmente? Nunca me he casado. Genial, un Oscar a la mejor interpretación. Engañaste incluso a tus amigos. Y yo, yo confiaba en ti, Gal. Pero debo llevar la palabra estúpida en toda la frente. No hago más que atraer a indeseables. Era cierto. Él había sido mi apoyo en muchas ocasiones, pero ya no podía hacer otra cosa que lamentar mi suerte. O no estaba con ningún hombre, o tenía dos para elegir, a cada cual peor opción. La diferencia estivaba en que yo quería a Ángel como nunca podría querer a otro. Aún así me sentía estafada y engañada por alguien a quien también había llegado a querer mucho. Lo siento, Valen. Espero que lo comprendas. Y que sepas que mi cariño por ti no ha sido fingido. Te comprendo perfectamente, Gal. Solo que no vuelvas a acercarte a mí. Jamás. Valen, por favor, en ese momento apareció su compañero con cara de pocos amigos por tener que hacer de chico de los recados. Colocó sobre la mesa una pequeña bandeja con un vaso de leche y unos bollos, pero no me apetecía comer nada en absoluto, así que me levanté para irme de allí, y lo hice tan rápido que durante un segundo se me nuló la visión. «¡Valen!» Gritó Gal, cogiéndome rápidamente entre sus brazos. «Solo ha sido un pequeño mareo pero dejé que me sentara en la silla de nuevo. Come un poco. Estás muy delgada» se agachó ante mí para mirarme a los ojos. Por favor, Cherry, no soportaría que tuvieras algún problema por mi culpa me posó la mano en el vientre. El embarazo te hace deslumbrar más todavía. Sigues pareciéndome preciosa, desde que te conocí hace muchos años en casa de Andy. A pesar del motivo, he disfrutado contigo durante estas semanas. Llámame si alguna vez me necesitas. No dudaré en estar allí para lo que sea. Sobre todo si Ángel no te trata como te mereces. Le miré a aquellos ojos relucientes, que en su día me parecieron misteriosos e intrigantes, y en aquel momento me parecieron sinceros. Pose mi mano en su mejilla, memorizando su atractivo rostro. Ha sido una pena, Gal. Pero hazme el favor de no volver a verme o llamarme hasta dentro de, digamos, unos seis o siete años. Espero que para entonces se me haya pasado un poquito la decepción. Pasé unos días con Irina en casa de mi padre en espera de que su abogado pudiese reunir el dinero para la fianza. A pesar de todo, fueron unos días bastante relajantes. Ya se me notaba bastante el embarazo, aunque mi padre me decía que parecía un fideo que se había tragado un hueso de aceituna. Hablé con mi madre que me soltó un se lo tiene merecido, con Andy, aunque traté de evitarlo, también con Ángel. Escuchar su voz me hacía pensar en la fragilidad de nuestra relación, si es que se podía llamar así. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo está tu padre? Saldrá muy pronto bajo fianza, aunque le llegará su momento y no podrá evitar algún tipo de castigo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Gorda rey, pero me encuentro bien. ¿Cuándo vuelves? Echo de menos meterme con alguien por las mañanas. Y por las noches dijo bajando la voz. Perfecto. Estaba claro. Disfrutaba hostigándome, y necesitaba sexo por la noche. Menudo futuro el nuestro. Si todo va bien, mi padre vuelve a casa el viernes, así que pasaré con él el fin de semana y regresaré el lunes. De acuerdo, llámame. Pero pude comprobar que mi padre se encontraba en buenas manos, con Irina. Se querían de verdad, pese a los 20 años de diferencia de edad. Esperaba, de corazón, que mi padre no tuviese que ir a la cárcel. Sé que ha hecho cosas censurables, pero también sé que otros se han aprovechado mucho de él. Como se suele decir, de bueno es tonto pero le prefiero así. De pronto me encontré deseando volver a casa, deseando volver con Ángel. Me despedí de ellos con un cariñoso abrazo, haciéndoles prometer que irían a conocer al niño cuando naciera, que nos llamaríamos más a menudo, y todas esas cosas que se suelen decir en las despedidas, y que de las cuales no se suelen cumplir ni la mitad. Cuando me subí al avión, recordé que había quedado con Ángel para el lunes, pero había adelantado mi partida al domingo por la noche. Miré mi reloj. Eran más de las once y ya no podía usar el móvil. No importaba. Cogería un taxi en el aeropuerto de El Prat y llegaría justo para meterme en la cama. Mi cuerpo pareció burbujear por la expectación. Solo con cerrar los ojos podía sentir el tacto de las sábanas sobre mi piel desnuda, los brazos de Ángel rodeándome, y el vello de su pecho cosquilleando en mi espalda. Hacía tantos días, esperaba que el leve cambio sufrido por mi cuerpo no le resultara todavía incómodo. Cuando introduje la llave en la cerradura, intenté hacer el menor ruido posible, ya que dentro todo estaba oscuro y en silencio. Ángel debería estar ya durmiendo, puesto que ya eran casi las dos de la madrugada. En cuanto entré en el salón, una figura fantasmagórica me dio un susto de muerte. En un principio pensé que era Ángel, pero tras el sobresalto inicial, pude ver que no. Porque esta persona llevaba una larga melena rubia y únicamente vestía un sujetador y tanga blancos que parecían refulgir en medio de la oscuridad. La chica, al verme allí pasmada, se me acercó con el ceño fruncido. CHSSST me dijo llevándose el dedo índice a los labios. Está dormido me susurró. ¿Quién eres? Preguntó sonriendo. Parecía divertirle la situación. Tenía toda la pinta de formar parte de la lista de mujeres guapas, rubias, exuberantes y espabiladas que solían asociarse a Ángel. Solo habían hecho falta unos días para que me sustituyera por otra más de su gusto. Y yo me sentí morir. Solo pude darme media vuelta y desaparecer. Volví a coger un taxi y me fui para mi casa, a mi entorno seguro y familiar. Una vez dentro, abrí la puerta y encendí la luz de la pequeña habitación decorada como un cielo azul con estrellas de colores, y un gran arco iris que ocupaba toda una pared. Me dejé caer sobre la puerta hasta el suelo, abrazando un suave elefante de peluche. Y, como ya predijo Claudia, lloré otra vez, lágrimas amargas, porque no eran de pena sino de rabia. Y me esforcé en llorar y en derramar todas las lágrimas posibles. Porque esta vez serían las últimas. Había dado el aviso en el trabajo de que comenzaría el martes, así que el lunes pensaba dedicarlo a prepararme algunas clases y a ordenar mi armario. Llovía. Lo que faltaba. Nada más melancólico que mirar por la ventana un día de lluvia. Sabía que Ángel daría señales de vida en cualquier momento. Y lo hizo, exactamente 15 minutos después de la hora prevista para la llegada del vuelo. En cuanto escuché el móvil le respondí tranquilamente. Valentina. ¿Dónde estás? Aquí ya no queda nadie. Estoy en mi casa. Nos debemos de haber cruzado por el camino. ¿Por qué no me has esperado? Colgué. No podía seguir escuchando. Ya tenía bastante con saber que se presentaría en mi casa en cuestión de poco tiempo. 45 minutos, para ser exactos, fue lo que tardé en escuchar el timbre. Le abrí la puerta y le hice pasar. Volví a verle entrar en mi casa con el pelo y su traje empapados. Traía consigo el olor de la lluvia y el viento. Yo todavía llevaba mis gafas y una sudadera que disimulaba la curva de mi barriga. Valentina. Me vas a volver loco. ¿Qué haces aquí ya? Se suponía que llegabas a las once. Adelanté mi vuelta. Llegué anoche. ¿Anoche? ¿Por qué no me llamaste? ¿Y por qué no viniste a mi casa? Sí que fui. ¿Cómo que sí fuiste? De repente su piel se tornó pálida y me lanzó una mirada de entendimiento. Joder. Te topaste con Abril dijo pasándose la mano por el pelo. Algunas gotas de lluvia se deslizaron por entre los oscuros mechones. Yo solo le miraba, con curiosidad por saber qué inventaría, o qué palabras despectivas me diría. Valentina, no es lo que crees. Vaya, esperaba algo más original, o algo hiriente. ¡Qué decepción! Prueba con otra cosa, Ángel. Esa es una frase que está demasiado vista. Pero es precisamente la frase oportuna, porque lo que viste anoche tiene una explicación. Que yo no quiero escuchar. ¿Qué vas a contarme sobre una tía cañón que estaba en tu casa de madrugada y en tanga? ¿Que era tu prima? No, no lo era. Pero veo que tú ya has dictaminado sentencia. Te has convertido en juez, jurado y verdugo, y soy culpable, ¿no es cierto? Déjalo, ángel. Las mujeres te persiguen, y no se lo recrimino. No sé cómo pude creer que te conformarías conmigo, y menos sabiendo el problema que ahora mismo represento para ti. No pienso hacer que cambies de vida porque te sientas obligado hacia mí. Y claro, por supuesto tú lo sabes todo dijo entre irónico y enfadado. Ya no hace falta que explique nada porque la perfecta Valentina lleva la razón, como siempre su tono de voz se volvió cruel y recriminatorio. Llevo diez años soportando tu desprecio, diez años durante los que no has hecho otra cosa que creerte mejor que nadie, recriminándome mi vida y mis actos, como si tu moral fuese superior a la mía. ¿Es eso lo que ahora piensas de mí? ¿Que te pido que vengas a vivir a mi casa y en cuanto desapareces por la puerta me tiro a la primera maniquí rubia que pillo? Sé que no sería lo más reprochable que has hecho en tu vida, y sé que yo no soy lo que tú necesitas. ¿No? Pues déjame que yo también te diga algo. Tú no sabes nada. No sabes una mierda. Con sus manos apretadas en puños, se dio media vuelta y se marchó. No sin antes lanzarme la peor mirada de desprecio que me hubiese lanzado en toda su vida. Capítulo 14 El trabajo fue mi refugio. Afortunadamente, Lucas me llamó para decirme que podría ir consiguiéndome algunos trabajillos de corrección para hacer en casa. De momento no era gran cosa, pero poco a poco iría consiguiendo alguno más que me vendrían de perlas para cuando ya tuviera al niño. Lucas seguía siendo un cielo conmigo, como siempre. Lo mismo que mis amigos, que no dejaban de mimarme tras saber de mi ruptura con Ángel. Aunque creo que ni siquiera se podía decir que algo se hubiese roto si nunca había existido. Nuestro tiempo juntos había sido una quimera para mí. Un sueño y un recuerdo imborrable, pero tan efímero e inestable como el agua entre los dedos. Aún así, todos se volcaron en apoyarme y hacerme compañía. Cualquier tarde, sin esperarlo, se presentaban en mi casa algunos de mis amigos, o a veces, todos juntos. ¿Qué tal preciosa? ¿Cómo está la chica más bonita que solo se topa con golfos o embusteros? Cuando aquel chico tan guapo me hablaba así y me daba un cariñoso abrazo, me sentía muy afortunada. Su pelo negro y ondulado y sus grandes ojos oscuros, me recordaban a un ángel de un cuadro renacentista. En realidad no iba desencaminada, puesto que solía hacer de modelo de pintura y escultura en la escuela de arte. Desnudo debía de estar magnífico. Si su novio me leyera el pensamiento me arrancaría el pelo. Hola, Ismael le devolví el abrazo. Tras él apareció su novio, Mickey, contrastando con su cabello rubio rojizo, sus ojos celestes y su fino bigote. Hola, mi niña. Traemos algunas chucherías y juegos de mesa. Tú escoges a cuál jugamos. Hola, Valen me saludó Claudia. Y tras ella entraron Andy y John. Hola me saludaron y abrazaron los dos. Qué feliz me hacía verlos juntos de nuevo. ¿Cómo estáis tú y mi sobrino? ¿Ya has pensado en un nombre? Pues no le dije mientras se acomodaban todos en mi pequeño salón. Al final decidimos echar una partida al Monopoly, puesto que podíamos hacer que durara horas, haciendo que unos se hicieran ricos y otros se arruinaran, mientras no dejábamos de picotear, hablar, reír, y yo, por supuesto, levantarme cada dos por tres para ir al baño. Menuda lata, valen, tener que ir al lavabo tantas veces. Peor es por las noches. Creo que me levanto cada hora. Por cierto les dije a todos en general, que me levante tan a menudo os viene genial para hacerme trampas, ¿no? Cada vez que vuelvo tengo menos dinero. Entre risas y buenos momentos se me hacía más fácil olvidarme de mis problemas. Aunque, los amigos no solo están para hacerte reír y olvidar. A veces se han de enfrentar a ti, pensando en tu bien, arriesgándose a un enfado por tu parte, aunque con toda la mejor intención. Esa noche, se fueron primero Mickey, Isma y Claudia. Siempre he creído que ya lo tenían planeado. John se hizo el despistado colocando todas las piezas del juego en la caja y recogiendo los restos de la mesa haciendo viajes a la cocina. Andy se sentó junto a mí en un sillón y reconocí enseguida esa cara de sermón. Valen, he hablado con mi hermano. Andy, por favor, déjame seguir. En primer lugar, me lo ha contado todo, que mis padres lo adoptaron. A veces había intuido algo, viéndole hablar con mis padres y callándose todos de repente cuando yo entraba, pero no estaba segura. De todos modos, eso no cambia nada el cariño que siento por él, puede que incluso ahora lo aprecie más, y sobre todo, ahora entiendo muchas cosas. Como que no quiera tener hijos. Yo también lo entiendo, Andy, pero esa no es la cuestión. Lo sé, lo sé. También me ha contado lo de aquella noche, que no pasó nada con aquella chica. Es que ya no importa, Andy. Le dije controlando las lágrimas a malas penas. Ya no se trata de si esa noche me engañó o no, sino de que no confío en él. No tenemos ningún tipo de futuro. Primero. Nos llevamos destrozando muchos años. Pensé que lo habíamos superado, pero a la primera discusión que tenemos sale a relucir todo ese rencor. Segundo. Nunca voy a confiar en él, y las escenas de celos suelen ser muy destructivas. Tercero. Espero un hijo, Andy, un hijo que él no quiere. No tenemos ninguna posibilidad. ¿Te olvidas de algo, Valen? Tú le quieres, le quieres de verdad, y sabes que con amor todo es posible. Mírame a mí, perdonando una infidelidad bajo la voz mirando de reojo a John. Nunca creí posible perdonar algo así, pero le quiero, y se trataba de elegir entre olvidar o renunciar a él. Y le elegí a él. Tu caso es muy diferente. John te quiere y lo ha demostrado. Ángel solo se quiere a sí mismo, y lo sabes. ¿Recuerdas, en cuántas ocasiones, una chica nos ha acorralado por la calle preguntándote si podías darle un mensaje a tu hermano? Las pobres estaban enamoradas de él, y él, después de haber pasado el rato con ellas, ya no les hacía ni caso. Creo que le gustas, Valen. Y por algo se empieza. Por favor, Andy. No digas tonterías. La miré con pesar. No hay nada que empezar. Aquella conversación con Andy me puso de mal humor. Para colmo, cada vez me notaba más pesada, a pesar de lo poco que había engordado. Por las noches me desvelaban los viajes al baño y las patadas del bebé. Tenía que dormir boca arriba, pero entonces me entraban ardores de estómago, y me tenía que incorporar. La etapa del embarazo es maravillosa, pero a veces, una lata. En las clases de preparación al parto, cuando me acompañaba alguna de mis amigas, todas las futuras mamás me miraban con lástima. Menos mal que un día me acompañó Mickey y todas parecieron alegrarse por mí, porque existiera un padre. Si notaron la pluma, disimularon bien. Mi madre bajó un par de veces a casa, aunque insistía en que fuera yo alguna vez a la suya. Era una suerte que mi trabajo le parecía suficiente excusa. Esos días me habló del hijo de unos amigos suyos, que era abogado y se acababa de separar. Como él ya tenía dos hijos, parece ser que no le importaba conocer a una chica que fuera a tener otro. No le hice ni caso a aquella proposición de mi madre. Menos mal que de las dos, una tenía un poco de cerebro. Evitaba todo lo posible ir con mis amigos a la taberna. Hacía semanas que no veía a Ángel y prefería no tentar a la suerte, aunque Andy dijera que su hermano se movía ahora por otra zona con un grupo de amigos del trabajo. De todos modos, no pude evitar encontrarme con él en una ocasión. Iba al lado de una chica altísima, de piel bronceada y un cortísimo pelo rubio platino. Mi corazón se encogió al ver que nos tratábamos como extraños. Vaya par de idiotas dijo Andy cuando su hermano se alejó. ¿Qué has dicho? Le pregunté. Idiotas, orgullosos y gilipollas Eso es lo que sois Andy, no empieces Cállate, palen. Me sorprendió ese arrebato de ira por su parte Dais pena Podéis dar gracias de que os quiero a los dos ¿Qué quieres decir con eso? Dije achicando los ojos Nada, Valen Nada pero vi brillar sus ojos de una forma malévola Dime, guapa Dije a Andy al contestar su llamada Valen ¿Tienes algo que hacer esta tarde? Pues no mucho. Solo sentarme y estirar un poco las piernas. ¿Podrías venir a mi casa? Necesito tu ayuda. ¿Ahora? ¿Para qué? Ya te comenté que John y yo hemos encontrado un piso muy bonito para vivir, pero tengo que decorarlo y estoy hecha un lío. Estoy rodeada de revistas y no paro de buscar fotografías en internet. Ven a echarme una mano, porfa, pero si yo no tengo tanto gusto como mi madre. ¿Piensas socorrer a tu amiga o la vas a dejar tirada cuando te necesita? Me dijo claramente irritada. Está bien, está bien, ya voy. Me dio un poco de preza levantarme del sillón, pero me sentí más animada en cuanto me decidí a sacar mi coche y hacer aquella visita a mi amiga. Subí a su habitación, pero cuando entré la vi cogiendo su bolso para marcharse. ¿Vamos de compras? Le pregunté. Yo sí dijo mirando de reojo a la puerta. ¿Qué ocurre, Andy? Se escuchó una voz familiar en la entrada. ¿Qué es eso tan importante que me ha hecho dejar mi trabajo? Ángel se quedó quieto en la puerta. No daba crédito, lo mismo que yo, cuando vio a su hermana salir de la habitación. Tenéis mucho de qué hablar nos dijo. Volveré tarde. Y ni se os ocurra intentar salir por esa puerta a ninguno de los dos. Estaré vigilando abajo. Cerró la puerta de un golpe y se marchó. Creo que Ángel y yo estuvimos varios minutos sin decir nada. No nos atrevíamos ni a mirarnos. Al final opté por sentarme en el sofá y agarrar uno de los cojines, como siempre que estaba allí charlando con Andy. Ángel se sentó en el borde de la cama de su hermana, como le había visto hacer tantas veces, hacía muchos años, cuando su hermana y yo le comentábamos algo del instituto y él nos ayudaba o nos daba su opinión. Mi mente retrocedió en el tiempo para verme de adolescente mirando a Ángel embobada mientras él nos explicaba un problema de matemáticas o nos hacía reír con sus historias de sus locuras en la universidad. Cuántos años queriéndole y adorándole. Aquella chica, Abril comenzó él a hablar, era la segunda vez que coincidía con ella. Y como la primera vez, bebió como una esponja, un boca tras otro. No supe qué hacer con ella y la llevé a casa, pero no la metí en mi cama. La acosté en otro dormitorio, como la otra ocasión. Algo me ha contado Andy le dije. Supongo que no confío lo suficiente en ti, pero tú tampoco ayudas a que piense diferente, yendo con tantas mujeres distintas y todas tan llamativas. Te dije que mientras estuviera contigo te sería fiel. ¿Tuviste alguna vez sospecha de lo contrario? ¿No estábamos juntos todo el tiempo? Quizá no te interese, siquiera, pero desde aquel haciago día de tu borrachera, no he estado con nadie más que contigo. Puedes creerme o no. Soy la novedad, nada más. Y supongo que te sientes responsable. ¿Ya estamos sabiéndolo todo? Ángel, de verdad, no tengo ganas de discutir. Le agradezco a Andy su buena intención, pero, entonces, ¿por qué te fuiste? Estalló. ¿Por qué no me preguntaste? ¿Acaso soy tan poco para ti que no merezco un segundo de tu tiempo para darte una explicación? No. ¿Cómo puedes decir eso? Mi corazón empezó a latir demasiado deprisa. La conversación estaba tomando un camino peligroso y no tenía ni idea de cómo salir de él. ¿Demasiado superficial para tu intensa y profunda personalidad? Ironizó despectivamente. No sigas por ahí, Ángel, por favor le dije en tono de súplica. ¿O tal vez me desprecias tanto como vienes demostrando todos estos años en que no has soportado mi presencia? ¿Es eso? No. No, no, no. Dije levantándome, todavía abrazada al cojín como si pudiera protegerme. ¿Cómo voy a despreciarte, si te quiero? Ángel ya tenía preparado un nuevo ataque, pero mis palabras lo obligaron a callarse. Se quedó mirándome, con el ceño fruncido, inclinando la cabeza hacia un lado, como si tratara de comprender lo incomprensible. ¿Qué has dicho? Nada dije yendo hacia la puerta. Ya había hablado más de la cuenta. Y esta vez sin beber nada. Esta vez fueron los sentimientos acumulados durante años, que amenazaban con salir de golpe, como una presa a punto de desbordarse. Ni se te ocurra irte ahora dijo cogiéndome suavemente por el brazo. Mírame, Valentina yo le miré. Las lágrimas me inundaban los ojos, aunque sin llegar a caer. Repite lo que has dicho. Está bien le dije levantando la barbilla. Si luego me escupía, ¿qué más me daba ya? Te quiero le miré a sus ojos claros, fijamente, sin esconderme. Siempre te he querido. Desde que te conocí con trece años. Y he seguido queriéndote, siempre, todos y cada uno de los días de mi vida. ¿Puedo irme ya? Pero, no puede ser, si ponías cara de asco cada vez que me acercaba. Era lo que quería que creyeras. Sufría al verte con otras y no me hacías ni caso prefería que me odiaras. Pero en realidad te quería, tanto que dolía, aunque eso ya no importa en absoluto. No era más que una cría enamorada de un imposible. Era como estarlo de un cantante o un actor famoso. El problema es que no he dejado de quererte, nunca. Y ahora, ¿vas a dejar que me vaya, por favor? Ángel, sin decir nada, volvió a hacerme sentar en el sofá, para volver a hacerlo él sobre la cama. Lo miré expectante. Tú tenías 16 años comenzó a hablar. Subí a esta misma habitación para ver a mi hermana, pero ella estaba abajo, con mi madre. Y te vi ahí mismo, sentada ante el escritorio, inclinada ante un libro, mordisqueando un lápiz. Teníais puesto un CD que yo le había grabado a Andy. Sonaba su Ed Child Domine, de Guns N Roses, y tú llevabas puesto el uniforme del colegio, una falda gris y un suéter azul hizo una pausa. Fue la primera de las muchas veces que quise acercarme y besarte, cogerte en brazos y llevarte conmigo. Silencio. ¿Y por qué no lo hiciste? Le pregunté al final en un susurro. Mi corazón golpeaba fuertemente contra mis costillas. ¿Eran reales esas palabras o estaba soñando? Porque eras una niña. Soy siete años mayor que tú y a todo el mundo le hubiese parecido un pederasta. ¿Y por qué no me dijiste nada a mí? Le dije alzando la voz. No sé. Porque creía que me verías viejo. ¿Y tú? ¿Por qué no te lanzaste a decirme algo, como ya hacían otras niñas de tu edad? Porque no me atrevía. Como tú has dicho, era una cría. Pensaba que me ignorabas. Siempre ibas con chicas guapísimas. Y yo era tan poca cosa al lado de todas ellas, no, no te ignoraba. Solo esperaba a que crecieras. Y en todas esas mujeres solo buscaba borrar tu imagen de mi cabeza, buscando que no se parecieran en nada a ti. Y no vuelvas a llamarte poca cosa, puesto que ninguna fue capaz jamás de hacerme olvidarte. Entonces, ¿por qué seguiste sin decir nada? Lo intenté. Fui a buscarte a tu casa el día que cumplías 18 años, para arriesgarme a decirte que te quería, pero tus padres me dijeron que había salido. Esperé en mi coche, hasta que salí al ver las luces de un coche blanco que se acercaba. Desde donde estaba pude verte dentro, besándote con un niñato con el pelo de punta y un piercing en la ceja. Así que me fui. Y después, después pensé que me odiabas, mirándome siempre con desprecio, como si te molestara tenerme cerca. Pensaba. Puedo tener a cualquiera y a ella no, lo se le interrumpí. Después te traté de la peor de las maneras, diciéndote todas aquellas cosas horribles, para caerte mal, para que me odiaras y pensaras que yo te odiaba también. Oh, Dios, Ángel me lamenté, cerrando los ojos. ¿Cómo era posible algo así?, me sentía estafada, como si alguien me hubiese arrebatado parte de mi vida, años y años. El día de mi cumpleaños decidí olvidarme de ti y le expliqué, pero no funcionó. Ni siquiera volví a verle más. No volví a estar con nadie hasta que, bueno, hasta que conocí a Lucas varios años después. Sí, claro dijo desdeñoso, el bohemio de la coleta. ¿No recuerdas que fue durante aquella época cuando estuve viviendo en Nueva York? Solo quería quitarme de en medio. Me moría de celos, como cuando estuviste saliendo con Gal. Por cierto, es mi amigo, pero le debo un puñetazo por habernos engañado a todos, aparte de poner sus ojos en ti. No pasó nada, ya te lo dije. Lo sé. Yo, al contrario que tú, confío en ti. Habiendo dicho estas palabras, se levantó y se agachó frente a mí. Vuelve conmigo, Valentina me cogió mis manos entre las suyas. Ya hemos perdido suficiente tiempo, ¿no crees? Miré su rostro, tan atractivo y querido para mí. Sus claros y pícaros ojos, ahora flancos y confiados. Quise echarme en sus brazos, pero seguía sintiendo aquella misma fragilidad entre nosotros, con una base tan inestable como arenas movedizas. Dime continuó, ¿me quieres todavía? Y me pasó la yema de los dedos por mi pómulo y bajó por mi mandíbula. Mi cuerpo cobró vida. Sí, te quiero le dije sin tapujos. Sentí una solitaria lágrima bajar por mi mejilla. La suerte estaba echada. Te quiero, ángel, más de lo que te puedas imaginar. Pero no sé qué futuro tenemos. No llores, cariño me cogió el rostro entre sus manos y se acercó todo lo posible. Ven conmigo, vuelve a mi casa, a mi vida, y te demostraré que podremos salir adelante. Ya lo verás. Confía en mí, por esta vez sonrió y me besó tan dulcemente que me sentí llena de amor por dentro. Y yo me dejé llevar por ese beso, agarrándome a su chaqueta mientras él me tomaba de la cara con delicadeza. Noté amor en sus gestos, en sus labios, haciéndome volver a creer que todo era posible. Minutos más tarde, bajamos por las brillantes escaleras de mármol hasta llegar a la entrada, donde estaba Andy, como ya había prometido. Al ver que Ángel me cogía de la mano, se lanzó sobre nosotros de un salto emitiendo un grito de alegría. Lo sabía. Gritó sabía que solo hacía falta daros un empujoncito sigue siendo un bicho le dijo ángel a su hermana mientras la abrazaba yo también te quiero hermanito le contestó ella riendo luego se dirigió a mí y me dijo al oído ves ya te dije que todo saldría bien ya veremos andy le dije ya veremos volví a entrar en su casa por mucho que él dijera nuestra casa y volví a deleitarme en mirar aquellos bonitos muebles y objetos que decoraban las grandes estancias. Una vez, hará unos siete u ocho años comenzó a hablar Ángel a mi espalda, mientras yo acariciaba una bonita porcelana, te escuché hablar con mi hermana. Le decías que tu sueño era tener un piso en la ciudad, con altos techos, muebles antiguos y lámparas de cristal, y que tendrías una mecedora en un bonito rincón para leer. En cuanto me enseñaron este, lo compré sin pensármelo dos veces, por ti, imaginando que te gustaría vivir aquí. Lo compré y lo decoré pensando en ti. Ángel, me giré hacia él y esta vez no pude contenerme. Me lancé en sus brazos y lo abracé con todas mis fuerzas, besándole ruidosamente en los ojos, las mejillas, la barbilla, el cuello, basta, basta rió él. Ya sé que soy el mejor, y por eso estás loca por mí, y te mueres por mis huesos, pero ten piedad, me vas a desgastar. Vaya, ya tenía que salir el ángel de siempre. ¿Preferirías que cambiase? Pues, hice ver que me lo pensaba, no dije al final convencida, no quiero que cambies nada. Te quiero tal como eres. Con tus virtudes y tu montón de defectos. ¿Montón de defectos? Dijo levantando una ceja. Sí, los tienes. Dije poniendo los brazos en jarras. Y yo también. Así que no vuelvas a llamarme perfecta ni decir que lo sé todo. Vale, vale dijo levantando los brazos en señal de rendición. Somos los dos igual de imperfectos. Ahora será mejor que comamos algo. Tengo algo medio preparado por ahí. Genial. Me ducharé primero. Cenamos en la cocina, conversando, hasta que no pude evitar un bostezo. Demasiadas emociones fuertes. Lo siento, cariño, estás cansada. Iremos a la cama. Me puse para dormir un fino camisón de tirantes que todavía tenía en un cajón de la cómoda. Era ancho e ideal para disimular mi redondeado vientre. Me metí en la cama rápidamente, antes de que Ángel apareciera recién salido de la ducha, con su piel aún emanando vapor, y tan desnudo como una estatua griega. Le miré sin disimulo, como si fuera capaz de acariciarle con mi mirada. Amaba cada línea y cada contorno de su hermoso cuerpo. Es difícil que yo diga eso, pero vas a hacerme ruborizar dijo riendo mientras se metía en la cama conmigo y buscaba mi calor. Ángel dije apartándome un poco de él. No podemos. Yo, ya estoy de ocho meses. No te preocupes me dijo acercándome a él, haciendo amoldar mi espalda en su pecho. No me voy a lanzar sobre ti. Dormiremos abrazados. ¿Estás cómoda? Sí sonreí. Mejor que nunca. Y me dormí. Abrí los ojos al cabo de pocas horas. Una extraña sensación me había despertado. Miré bajo la sábana y comprobé que mi camisón se había enredado en mi casi inexistente cintura, y mis piernas entre las de Ángel. Él tenía una mano sobre uno de mis pechos y la otra bajo la almohada. Sentía su aliento en mi nuca y su dura erección contra la parte baja de mi espalda. Averigué el origen de aquella sensación. Era excitación. El cuerpo de Ángel atraía el mío como un imán. Intenté moverme un poco, pero lo único que conseguí fue despertarle. ¿Sucede algo, cariño? Dijo con voz soñolienta mientras me besaba tras la oreja y comenzaba a pellizcarme suavemente el pezón. Ángel, por favor le dije. Quiero pero no puedo. ¿No puedes que. ¿Hacer el amor? Sin esperar respuesta, me dio la vuelta y me colocó frente a él. Pero puedo darte placer me susurró. Me sacó el camisón por la cabeza y colocó las manos sobre mis pechos, hinchados y sensibles. Sabía cómo tocarme, cogiendo los pezones entre sus dedos y rozándolos con el pulgar, mientras me besaba. Yo comencé a abrazarle, desesperada por tocarle. Dejó de besarme para pasar su lengua por mi cuello y mi clavícula, y terminar pasándola por mis duros pezones, succionándolos y haciendo que casi me volviera loca de deseo. Casi lloré de placer al sentir su mano entre mis piernas, tocando y acariciando sin piedad. Bajé mi mano por su estómago y alcancé su palpitante erección, agarrándola entre mis dedos, subiendo y bajando, mientras oía sus roncos gemidos de placer. Y entonces estallamos los dos, inmersos ambos en el éxtasis, y acabando con un profundo beso donde acallar nuestras respiraciones. Se puede decir que soy un hombre con experiencia me dijo Ángel acariciando mi hombro, de nuevo en la posición inicial, y sin embargo, podría decirte que acabo de experimentar uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Me halaga que me digas algo así le dije besando la palma de su mano, aunque también creo que tienes una labia con las mujeres que no tiene límites. Contigo no me hace falta labia, Valentina. Te derrites con solo tocarte. Qué humilde eres, Ángel le dije mordiéndole la mano. ¿Desea el señor que le bese los pies? No. Solo deseo que me quieras me dijo besándome en el pelo. Dejé un momento de respirar. Deseo concedido. Aquellos días me parecía vivir en una nube, aunque de vez en cuando se imponía la realidad y me obligara de bajar y poner los pies en el suelo. Habíamos hablado de nosotros, de recuperar el tiempo perdido, de querernos, pero yo había estado evitando en todo momento, de manera consciente, hablar del tema de nuestro hijo. En realidad, era como si fuese solo mío, puesto que él ya me había advertido desde el principio que no le hiciera partícipe de nada relacionado con el bebé. Me cuidaba y me mimaba, pero yo seguía realizando mis últimas compras sin comentarle absolutamente nada. En mi casa tenía preparada la habitación, la canastilla y todos los papeles para el hospital, pero él nunca me preguntaba nada. Mis últimas visitas y pruebas las hice acompañada por Andy, y ya había quedado con mi madre en que vendría para el parto y se quedaría después un tiempo para ayudarme. Temblaba solo de pensarlo. Yo, dentro de lo que cabe, me encontraba bastante bien, aparte del ardor de estómago, las visitas al baño, y que para arreglarme las uñas de los pies tenía que hacer contorsionismo. Hasta la mañana de aquel martes de principios de octubre, en que noté las primeras molestias. No perdí de vista el reloj, para saber la frecuencia, pero estaba tranquila. Hice mi vida normal, parando cuando la contracción se hacía más fuerte, hasta que se hicieron más frecuentes y dolorosas. Tranquilamente, siguiendo las instrucciones de las clases, me di una ducha, donde vi caer entre el remolino de agua a mis pies, una pequeña masa viscosa y rosada. Recordé lo que había leído y escuchado sobre la expulsión del tapón mucoso, así que, había que ponerse en marcha. En ese momento, Ángel entró por la puerta y me dirigí a él con naturalidad. Ángel, estoy de parto. Ahora pensaba llamar un taxi. No, ya te llevo yo, dijo casi sin mirarme. No me importa, de verdad le dije. He dicho que ya te llevo yo. De acuerdo. Hemos de pasar por mi casa primero a recoger mis cosas. Ya he llamado a mi madre y a Andy. Hemos quedado en vernos en el hospital. Subimos en el coche de Ángel y pasamos por mi casa, donde recogí todo lo necesario. El resto del camino lo hicimos sin decir nada. Solo se oían mis respiraciones, tensándome cada vez que la contracción me obligaba a aferrarme al asiento. En esos momentos, podía comprobar cómo Ángel, sin decir palabra, agarraba fuertemente el volante, hasta tener completamente blancos los nudillos. Al salir del coche, tuve que agarrarme un momento a la puerta, y él me puso una mano en la espalda. Ángel tenía la cara mortalmente pálida, como si el que estuviera retorciéndose de dolor fuese él, y no yo. Entramos al hospital y caminábamos por un largo pasillo, cuando al fondo vi aparecer a Andy y a mi madre. De pronto, Ángel paró en seco. Dejó en el suelo mi bolsa y se dirigió a mí casi sin mirarme. Lo siento, Valentina, no puedo. Creí que podría, pero no puedo seguir multitud de pequeñas gotas de sudor salpicaban su frente. Te quiero. Lo siento y vi desaparecer su silueta al fondo del pasillo. Capítulo 15 La anestesia epidural es lo mejor que se ha podido inventar. Después de aguantar dolores insoportables durante horas, fui capaz hasta de dormirme en la sala de partos. Cuando desperté, Andy estaba a mi lado con su bata verde y su gorro. Ya le vale a mi madre le dije. Se supone que era ella la que debía estar aquí. ¿Y si se despeina o se rompe una uña? Bromeó Andy. Tranquila, no vas a estar sola. Para ser el primero fue un parto bastante fácil, ya que el niño era bastante pequeño. Con solo dos kilos y medio, no me costó demasiados empujones. Cuando oí su primer llanto, una fina lágrima se deslizó por mi sien, y cuando me lo pusieron en los brazos, pensé que todos los malos momentos vividos hasta entonces, habían merecido la pena. Mi habitación del hospital era una amalgama de colores. Había flores, cestas, peluches y globos, y toda una sucesión de personas vinieron a visitarme. Aparte de mi madre, Andy y mis amigos, vino mi padre con Irina, Lucas y su mujer con el resto de compañeros, y mis compañeras del instituto. Más de uno se sorprendió cuando vio el pequeño cartel de la cuna con el nombre del niño. Ángel. A su padre le pusieron ese nombre las monjas le dije a Andy. Pero a su hijo se lo pongo yo. Además, nadie los va a confundir, si no viven juntos. Al acabar el día, convencí a Andy de que se fuera a casa y mi madre pasaría la noche conmigo, aunque solo fuera porque quedaría fatal si no lo hacía. Andy se despidió y prometió volver por la mañana. Si te sirve de consuelo me dijo mi madre sentándose en mi cama un poco más tarde, estuvo por aquí hasta que supo que todo había ido bien. ¿Cómo lo sabes? Le pregunté aturdida. Porque fui a tomarme un café a la máquina del pasillo mientras estabas dando a luz y lo vi allí. Tenía los ojos inyectados en sangre y parecía que había estado en el mismísimo infierno. Me pidió que le avisara cuando todo hubiera acabado y lo hice. Cuando le dije que todo había ido perfecto, me dio las gracias y se marchó. ¿Por qué no me habías dicho que él era el padre? Ya lo has visto, mamá. Porque no quiere al niño. Pero su familia y él mismo están muy bien aposentados. Podría sacarle una buena pensión. ¿Quieres el teléfono de mi abogado? A mí me fue de maravilla. Déjalo, mamá le dije irritada. Me lo imaginaba. Tú siempre tan independiente. En fin, a ver si puedo dormir algo en este sillón sin que se me arrugue demasiado la ropa. Al día siguiente, estando ya más tranquila, tras pedir permiso, entró en la habitación Gal, escondido tras un gran ramo de flores. Se acercó a la cama y me sonrió. Hola, me apetite. Sé que aún no han pasado seis años, pero tenía que ver si estabas bien. Tienes suerte de que esté tan cansada de que no tenga fuerzas ni para darte una patada en el trasero sonreí. Gracias por venir, Gal. En realidad me emocionó verle allí. A pesar de todo, no le guardaba rencor y su presencia seguía dándome una sensación de estabilidad y seguridad que me hacían sentir bien a su lado. ¿Todo bien? Yo asentí y miró hacia la cuna. No sé mucho de bebés, pero es indiscutible quién es su padre dijo apreciando el abundante pelo negro y el idéntico arco de las cejas del bebé. Por cierto, ¿dónde está el muy irresponsable? No lo sabemos intervino Andy. Como lo encuentre, dijo Gal. Pero yo no escuchaba. Miré a mi hijo y le toqué la manita. Me había pasado muchos años de mi vida deseando el amor de Ángel, y al final lo había conseguido. Ahora solo me faltaba pedir un segundo deseo y limitarme a esperar. Lo que no sabía era cuánto tardaría en conseguirlo esta vez. Una vez en casa, los primeros días se hacen un poco duros. Sientes un gran peso sobre los hombros y poca capacidad para poderlo sobrellevar. Son días en los que desapareces como persona, y pasas a ser solo una madre que cambia pañales, da de mamar e intenta dormir entre toma y toma. Mi madre se quedó unos días para ayudarme. Y aunque no hacía gran cosa, al menos, me daba compañía. Su instinto maternal era casi inexistente y se limitaba a elegir qué ropa le pondríamos al bebé. Casi sentí alivio cuando se marchó. Yo me recuperaba muy rápidamente y Ángel era un cielo. Apenas lloraba y dormía durante horas, así que comencé de nuevo con algún trabajo de corrección para las tardes que Lucas me pasaba periódicamente. Era una forma de sentirme un poco más en el mundo real. Seguía teniendo muchas visitas, sobre todo de mis amigos, ya que comenzaba el mes de diciembre y preferían no sacar demasiado al niño a la calle si no era necesario. ¿Dónde está mi sobrino guapo? Decía siempre Andy nada más entrar en casa. Hola, Andy le contestaba yo sin que ella me mirara siquiera. Esa es otra de las cosas a las que tienes que acostumbrarte cuando has tenido un bebé. Pasas de ser el centro de atención y que todo el mundo te mime, a que nadie te haga ni caso. Todos preguntan por el bebé. Mírale, ya tiene mofletes decía cogiéndolo en brazos y llenándole de besos. Mira, John, ¿no te parece guapísimo? No te emociones contestaba siempre John. La visita más inesperada fue la de los padres de Ángel. Hola, Valentina, ¿podemos pasar? Preguntó su madre cuando vio la sorpresa dibujada en mi cara. Por favor, pasen les dije un poco aturullada. Su marido iba detrás. Era un hombre alto, serio y elegante, pero, como siempre, parecía pasar a un segundo plano cuando su mujer irradiaba su arrolladora personalidad. Los guié hasta la pequeña habitación, donde el pequeño ángel dormía plácidamente. Ana, su abuela, se acercó hasta la cuna y lo miró embelesada. Ya sabes que yo no conocía a su padre a esta edad, pero estoy convencida de que era igual a él. Sus ojos brillaron al recordar y le tembló un poco la voz. Seguro que será igual de guapo que su padre. Tú también tendrás que ver a una multitud de chicas pasando por la puerta disimuladamente, esperando verle salir. Seguro que sí, susurré. No sabemos dónde están, me dijo. De verdad que lo siento mucho. Si necesitas algo, tranquila, no se preocupe. Ángel me dejó un dinero en mi cuenta por si me hacía falta. Gracias de todos modos. De nada, Valentina. Cuídate. Y cuídale. Lo haré capítulo 16. Esta vez, el paisaje que contemplaba Ángel desde la ventana no era el habitual. Altas montañas sembradas de pinos y abetos y cubiertas por una blanca y cegadora capa de nieve se perdían hacia el horizonte. Los negros tejados de pizarras salpicaban el valle y parecían despuntar por entre el manto blanco. Había decidido pasar un tiempo en la casa que tenían sus padres en el valle de Camprodón. Ya comenzaba la época de turistas que venían a las casas rurales huyendo del ajetreo de la ciudad, y se podía observar más movimiento que de costumbre. El vaho de su aliento sobre el cristal empañó la bucólica estampa. Sintió un poco de frío, a pesar del grueso jersey de lana en color negro que llevaba puesto. Se giró hacia la chimenea y se agachó para atizar el fuego. Los rescoldos enseguida se avivaron, emitiendo el crepitar de pequeñas chispas centelleantes, y añadió un tronco más. Siguió mirando el fuego, hipnotizado por las llamas danzantes, como si en su mente no hubiera otra preocupación que mantener vivo aquel calor. Unos golpes en la puerta lo sacaron de su abstracción. Frunció el ceño mientras abría y una figura con un elegante abrigo rojo y un gorro de lana a juego, emergía de entre el viento frío. Menos mal, hijo comenzó a decir a Ana mientras entraba en tromba por la puerta para dirigirse a la chimenea, quitándose el abrigo y dejando una bolsa sobre la mesa. Empezaba a pensar que no había adivinado que estarías aquí y temía congelarme. Adelante, mamá ironizó Ángel. Estás en tu casa. No sabes lo que me ha costado llegar hasta aquí decía su madre estirando las manos hacia el calor del fuego. Se sacó los guantes y el gorro y se sacudió su melena teñida de brillante color castaño. He tenido que alquilar un todoterreno y. Mamá interrumpió Ángel. ¿A qué has venido? Debo contestar a esa pregunta tan estúpida. ¿No crees que tu padre, tu hermana y yo deberíamos estar preocupados? Ya he estado otras veces fuera de la ciudad. Llevas dos meses aquí, Ángel. ¿No te parece que es hora de volver? Mamá, dijo él con voz cansina mientras se pasaba la mano por el pelo, un poco más largo de la cuenta. Ven conmigo y le cogió de la mano para sentarse los dos ante la mesa. Te he traído algo y sacó un paquete de la bolsa que había dejado antes sobre la mesa. ¿Qué es esto? Preguntó Ángel. Es un álbum de fotos dijo la madre abriéndolo por la primera página. Tu álbum de fotos. No sabía que tuviera ningún álbum dijo él molesto. Además, no me gustan las fotos. Lo sé, pero tienes que ver estas. Mira dijo señalando las primeras, tuvimos que hacerte algunas al salir del centro, puesto que nos dijeron que no tenías ninguna anterior, algo que nunca pude entender. Así que las primeras imágenes que tenemos tuyas son de los seis años. Aquellas fotografías mostraban a un niño delgado y triste, con una seria expresión en su rostro, que parecía expresar una edad más avanzada que sus seis años. Y estas, continuó su madre, son de cuando nació Andrea. Esta vez, aquel niño parecía haber aprendido a sonreír. Sostenía a su hermana en brazos como si ya pudiera protegerla de cualquier peligro. Ana siguió pasando las hojas lentamente, señalando y explicando cada acontecimiento plasmado en aquellas imágenes. Ángel ante su primera tarta de cumpleaños, de la que no quiso soplar las velas. Ante un montón de regalos que no se atrevió a desenvolver. Con su hermana jugando en el jardín o en la piscina. En un festival del colegio, y cada vez, su rostro ganaba en felicidad, su cuerpo se hacía más fuerte, y su expresión en su imagen adolescente ya comenzaba a tener la picardía y la personalidad que lo caracterizarían de adulto. Al llegar al final de las páginas, Ana paró unos momentos. En varias fotografías se podía ver a Ángel en su graduación. En algunas estaba con sus padres, en otras con su hermana y en alguna otra con la amiga de su hermana, Valentina. Ángel sonrió al comprobar que Valentina nunca miraba a la cámara, sino a él, embelesada y fascinada. Como nunca se dio cuenta antes? Ahora le parecía tan obvio, su madre cerró de nuevo aquel álbum plagado de recuerdos. Cuando te fuimos a buscar al centro comenzó ella a hablar, y te vi tan encogido, no sabía cómo proceder contigo. Apenas hablabas si no te preguntábamos, comías sin rechistar y luego te ibas a tu habitación. No aceptabas ningún tipo de caricia ni de cumplidos por nuestra parte. Por las noches yo no podía dormir, pensando que en cualquier momento te irías y no querrías volver. Estaba muerta de miedo. ¿Entiendes? Aterrorizada. Yo no tenía ni idea de cómo hacer que me quisieras, de cómo hacer que confiaras en mí cogió a su hijo de las manos. Lo que no sabía, y supe con el tiempo, era que no tenía que hacer nada. Solo quererte y le puso una mano en la mejilla sin afeitar. Ángel abrazó suavemente a su madre. ¿Lo hicisteis bien, mamá? Demasiado bien. ¿No te parezco el mejor en todo? Dijo él bromeando para evitar que los sentimientos le inundaran. Por supuesto. El mejor en todo lo que te has propuesto. Solo has de marcarte un nuevo objetivo y seguir tu instinto. Verás cómo vuelves a conseguirlo. Capítulo 17 Podía vivir sola y en un piso diminuto, pero al llegar las fiestas de Navidad no podía faltar mi pequeño abeto con bonitos adornos. Saqué la caja de un altillo y empecé a sacar las bolas, campanas y lazos de brillantes colores. Mi hijo me observaba desde su pequeña hamaca. ¿Qué te parece, Ángel? ¿Crees que el dorado y el violeta pueden conjuntar? Tu abuela diría que no, pero a mí me parece que queda genial. En respuesta, Ángel agitó sus bracitos y piernas y no dejaba de mirarme embelesado, lo mismo que a los objetos de colorines que comenzaban a centellear colgando de las ramas. Esta estrella grande la pondremos arriba del todo, ¿de acuerdo? Y luego pondremos luces, el timbre de la puerta me pilló con los brazos en alto, intentando colocar la estrella más grande y brillante en lo alto del árbol. No fui a abrir hasta que no la tuve bien enganchada. Voy, voy grité corriendo. Abrir y era ángel. Después de dos meses sin saber de él, sin una llamada, ni un mensaje. Nada. Mis ojos se deleitaron en su visión. Tan guapo como siempre, tan amado, tan inalcanzable. Llevaba un abrigo negro con el cuello levantado. Se dejaba caer indolente sobre el marco de la puerta, y me miraba con aquella claridad cristalina de sus iris azules. Su boca seguía manteniendo aquel pequeño gesto mordaz, dándole ese aire despreocupado. Lo único que no encajaba eran las oscuras sombras bajo sus ojos. ¿Puedo pasar? Claro. Le hice pasar a la cocina, que estaba junto a la entrada. Sin preguntarle, comencé a preparar una cafetera, ya que supuse que le apetecería un café con aquel frío. Sentía su presencia a mi lado, mirándome, con las manos todavía en los bolsillos del abrigo. «Quítate el abrigo, o no te podrás mover en esta cocina tan pequeña» le dije. Se lo quitó y lo dejó en el perchero de la entrada. «Siéntate, Ángel». Se sentó en el taburete y le puse el café frente a él, negro y con poco azúcar, como sabía que le gustaba. Y me senté yo también. Esperando. «Sé que tendría que haberte llamado», dijo al cabo de unos minutos de silencio. «No pasa nada». «Lo que hice», cuando me fui del hospital, sé que es imperdonable, no, no lo es. Lo entiendo. Ahora sí que debes odiarme de verdad, por haberme portado como un impresentable, no, no te odio. Sabía que necesitabas estar solo. ¿Por qué no estás enfadada? Me dijo. Parecía descolocado. ¿Qué esperabas? ¿Que te echara? ¿Que te gritara e insultara? Supongo que, sí. Algo así. Pues te vas a llevar una decepción. Eres increíble, Valentina me dijo, con una sonrisa que me calentó el corazón. Por eso te quiero. Vaya le dije conteniendo la emoción. ¿No te ha pasado nunca que sueñas mil veces con algo y cuando te pasa de verdad no sabes cómo reaccionar? Pues así estoy yo ahora mismo. Llevo más de dos meses soñando con este momento y ahora no sé qué decir. Prueba a decirme que me quieres, a pesar de todo. Eso ya lo sabes. Por eso te entiendo y te perdono. No te merezco. Tenías razón aquel día en mi casa, cuando me dijiste que mi vida se limitaba a un piso vacío y mujeres igual de vacías. Yo, no quise decir, perdóname, no, por favor. Yo sí que te dije palabras injustas, y tengo hasta pesadillas al recordarlas. Solo puedo decir en mi defensa que llevaba años deseándote, y cuando te tengo en mis brazos es porque estás bebida. Pensé que para ti esa noche no había significado nada, por eso pasé de largo al verte en las escaleras de casa de mis padres. Estaba frustrado y cabreado con el mundo, y para colmo pensé que habías estado con otro, por lo del embarazo, porque pensé que con la vasectomía, creo que mi trayectoria de novios ha quedado bastante clara. En cambio tú, con tantas mujeres guapas siempre a tu alrededor, ¿quieres saber un secreto? Me dijo sintiéndose cada vez más cómodo y relajado. Muchas, muchas veces, a mis acompañantes me limitaba a acompañarlas a la puerta de su casa, y a despedirme de ellas elegantemente, aunque no te lo creas. Te creo, Ángel, porque a mí me ha pasado algo parecido con los chicos que se me acercaban. Los comparaba contigo y los pobres no tenían ninguna posibilidad. Ninguno de ellos eran tú, y yo solo te quería a ti. Te he querido casi toda mi vida. Inspiró una bocanada de aire y se puso serio. No sabes cuánto te he echado de menos me dijo sin dejar de mirarme a los ojos. Sin ti, nada tiene puñetero sentido. Llevo amándote tantos años, tal vez mi vida siempre ha estado vacía, pero ¿por qué tú no estabas en ella? Y tú la llenas, con tu sonrisa serena, tu amor incondicional, con tu mera presencia. Cuando estás conmigo siento que todo es posible. Te quiero tanto que me da miedo. Pues no lo tengas dije sin poder contener ya mis lágrimas por más tiempo. Me eché tan fuerte en sus brazos que tuvo que soltar la taza del café, que osciló peligrosamente. Me abracé fuertemente a sus hombros, hundiendo mi rostro en su cuello, oliendo su perfume familiar y maravilloso. Mis lágrimas mojaban su jersey y sus manos me aferraban por la cintura, abrazándome intensamente, mientras me susurraba palabras incoherentes, pero llenas de ternura. Yo también te quiero le dije besando su fría mejilla y pasando mis manos por su pelo. Te quiero, te quiero, te quiero, cuando iba a besarle en la boca, un sonido nos hizo parar. Era el llanto inconfundible de un bebé, que se queja porque su madre ha desaparecido de su visión. Los dos nos levantamos, y antes de que yo pudiera decirlo o hacer nada, Ángel caminó en dirección al salón. Me imaginé la estampa que debía ofrecer en ese momento aquella estancia. Una estampa familiar. El árbol de Navidad engalanado, las cajas con las luces, la televisión puesta, donde sonaba una romántica canción de fondo en un anuncio de perfume, y sobre todo, un pequeño bebé destacaba en medio de aquel ambiente hogareño. Entramos y observé cómo se dirigía hacia él, que no paraba de quejarse en la pequeña sillita. Aguanté la respiración al ver que se agachaba frente al niño y acercaba su mano para tocarle. El bebé, en cuanto notó su presencia, dejó de llorar y aferró el dedo índice de su padre con su pequeña manita. Y le miró confiado, sin saber o entender que no había estado durante su nacimiento, que durante dos meses no había sabido de él, que ni siquiera se había interesado por él. Sin exigirle o recriminarle nada. Simplemente, dejó de llorar ante su tranquilizadora presencia. Ángel se llevó la mano de su hijo a los labios, fascinado al reconocer sus propias facciones reflejadas en esa personita, y cayó de rodillas al suelo, frente a él, hundiendo su rostro sobre el cuerpo de su hijo, mientras sus hombros se convulsionaban por el llanto. Yo no quise intervenir. Dejé que se reconciliara con su hijo, mientras las lágrimas no dejaban de rodar por mis mejillas. Cuando levantó el rostro y me miró, me acerqué a ellos cuidadosamente. Ángel me dio un tierno beso en los labios y saboreé el sabor salado de sus lágrimas. De pronto, nuestro hijo comenzó a llorar también, y no pudimos evitar ponernos a reír porque el pequeño hubiese captado nuestro estado de ánimo. Una mezcla de risas y lágrimas, pero lágrimas de felicidad, porque mi segundo deseo acababa de haberme sido concedido. Hubo quien me dijo que había sido un milagro de Navidad, pero yo siempre he creído que fue simplemente el milagro del amor. Había tenido que sufrir durante dos meses, sin estar segura de si volvería. Pero, ¿qué eran dos meses, después de haberle estado esperando durante quince años? Epílogo Las caricias de Ángel sobre mi piel seguían volviéndome loca. Sus manos veneraban mi cuerpo, haciéndome creer que era la mujer más hermosa del mundo. Su boca, y su lengua, húmeda y caliente, recorrían cada centímetro y cada hueco de mi piel. Aquella noche, como todas las noches, Ángel me tenía sobre la cama, a su merced, mientras me besaba los pechos, tan sensibles como siempre, y luego bajaba por mi estómago y acababa haciéndome lo que ya sabía que me encantaba. Y él se volvía loco viéndome retorcerme de placer. En ese momento ya no esperaba ni un instante más para colocarse sobre mí, y comenzar a deslizarse dentro de mi cuerpo, y hacerme el amor, y hacerme presagiar el placer que yo sabía que experimentaría, ¿papi? ¿mami? Con nuestros cuerpos ya unidos, no tuvimos más remedio que parar. Ángel se quedó quieto y tieso como un palo, valga la redundancia, aunque puso una voz normal al contestar a su hijo. ¿Qué sucede cariño? Está lloviendo, y hay truenos. ¿Puedo venirme con vosotros? En tiempo récord, Ángel se puso un pantalón corto que guardaba en su mesita de noche para imprevistos como aquel. Yo tenía ya preparado un camisón bajo mi almohada, que me puse en un segundo, tirando al mismo tiempo del herredón hacia arriba y encendiendo las lamparitas. Claro que sí. Ven aquí, campeón. Mi hijo fue corriendo y subió de un salto a la cama hacia los brazos de su padre, emitiendo pequeños grititos de alegría. Puse los ojos en blanco. Mi pequeño sentía verdadera adoración por su padre, y este por su hijo. Lo pusimos en medio de los dos, y en dos minutos se quedó dormido. Apagamos las luces, pero nosotros ya estábamos desvelados. Qué inoportuno sonrió Ángel acariciando el negro cabello de su hijo. Ya deberías estar acostumbrado le dije riendo. Tú ríete me dijo él dándome un pellizco en el muslo. Deberías sentir el dolor que tengo yo ahora mismo por todo el cuerpo. Cualquier día de estos te llevo en el coche y te lo hago en un descampado. Después de casi tres años juntos, la atracción y el deseo mutuos, no parecían haber descendido en absoluto. MMMM, suena bien. Así te alegrarías de haber comprado un coche monovolumen para llevar la silla de ángel. Hacerlo en el asiento de tu Porsche sería muy incómodo. No me lo recuerdes. Yo, en un coche familiar, humillante. No disimules. Tu hijo me ha explicado cómo te lo llevas por ahí, fardando de niño con tus amistades. No puedo tener secretos. Es demasiado listo. Como su padre. Ya sabes que sí. Por eso estoy contigo. Me pareció que Ángel también se había quedado dormido y a mí el sueño también parecía envolverme, pero antes de caer en brazos de Morfeo, quise hacerle una pregunta a Ángel, aunque se la hubiese estado preguntando a cada momento durante los últimos días. Ángel, ¿estás seguro? ¿Quieres hacerlo? ¿Otra vez, Valentina? Ya te he dicho que sí. Estoy segurísimo. ¿Es que tú no lo estás? Sí, pero no sé si a ti te iba a parecer demasiado tradicional. Nuestro hijo va a cumplir tres años y va a empezar el colegio, y quiero que tenga una familia de lo más tradicional. ¿Aún no te has dado cuenta? Soy un sentimental, en el fondo sí, claro sonreí. De lo más sentimental. Qué gracioso. Valentina me dijo Ángel seriamente, no sigas insistiendo. No pienso echarme atrás. Pasado mañana me casaré contigo. Y ahora duérmete de una vez. Sería una boda sencilla. Aquel día, como cualquier otro, nos habíamos despertado los tres en nuestra cama, y nos vestimos los tres juntos. Vestí primero a nuestro hijo, con una ropa sencilla pero con un toque elegante, convirtiéndolo en una versión reducida de su padre. Luego ayudé a Ángel con la corbata y él me ayudó a subirme la cremallera del vestido. Era un vestido de novia corto, en color perla, y del que me enamoré nada más verlo. Mientras me ponía unas flores en el pelo delante del espejo, Ángel se me acercó por detrás y comenzó a besarme los hombros, aprovechando que su hijo ya estaba correteando por la casa. ¿Quieres llegar tarde a tu propia boda? Le dije. Claro que no. Pero no sé qué haces conmigo, que no puedo mantener mis manos alejadas de ti. Me gusta que me digas esas cosas le dije mirando su atractiva imagen a través del espejo. Pero hemos de irnos ya. Es la novia a la que suele llegar tarde, no los dos juntos. Creo que hemos roto con todas las tradiciones. Ya te lo dije una vez. Te gusta ir a contracorriente. Pero me gusta. Forma parte de tu personalidad. Forma parte de ti. Con solo nuestras familias y amigos íntimos como invitados, recitamos nuestros votos en el registro civil, y luego tomamos un refrigerio en casa de los padres de Ángel. Nosotros no quisimos darle más bombo al asunto de nuestra boda, ni siquiera tendríamos luna de miel, puesto que teníamos trabajo y preferimos esperar a las vacaciones de verano. Al final no me habían afectado los recortes de plantilla del instituto, y seguía impartiendo mis clases. También continué con algún que otro trabajo editorial desde casa, con mis compañeros. Era algo que me gustaba hacer y me lo tomaba más como hobby que como trabajo. De todos modos, sus padres insistieron en que desapareciéramos al menos un fin de semana en un hotel de la ciudad. Creo que aquella idea encerraba el propio deseo de su madre de ejercer como abuela durante aquellos días, ofreciéndose a cuidar de su nieto. Nos despedimos y agradecimos a todos que hubiesen asistido. Mis padres, sus padres, Andy y John, Isma y Mickey, Claudia con su última pareja con la que ya llevaba seis meses, incluso Gal. Me hizo especial ilusión su asistencia. Nos dimos un abrazo que encerraba verdadero cariño. Con Ángel ya era otra historia. Se dieron la mano, pero retándose el uno al otro con la mirada. Antes de irnos abrazamos a nuestro pequeño, y observé con una sonrisa de ternura, cómo Ángel le daba un cariñoso beso a su madre y un afectuoso abrazo a su padre. Parecían estar más unidos que nunca. Nada más entrar en la bonita y lujosa habitación del hotel, Ángel cerró la puerta tras él, y se abalanzó sobre mí, para besarme mientras deslizaba mi vestido hasta el suelo. Pensé que no llegaba nunca el momento de estar a solas contigo. Lo mismo digo. Me dejó en ropa interior, un corpiño de encaje con higuero a conjunto que me había comprado para la ocasión. Estás para comerte me dijo mirándome con admiración. Y yo te quiero comer a ti. Tiré de su chaqueta y su camisa para poder besar la piel caliente de su pecho, mientras él atormentaba mi cuello con el calor de sus labios. Un destello plateado me llamó la atención. Mira, Ángel. Una cubitera con una botella de cava y dos copas. ¿Todavía te atreves a beber cava? Me dijo sonriente, pero descorchando la botella y llenando las dos copas. Esa sonrisa suya, que todavía me hacía suspirar, así empezó todo le dije después de chocar las copas y darle un sorbo a la burbujeante bebida. Sí, así empezó todo dijo él. O al menos, fue el desencadenante que nos permitió sacar a la luz lo que llevábamos guardado dentro durante años. ¿Qué debiste pensar aquel día de mí? Comenté un poco avergonzada. Viéndome allí sola, bebiendo, borracha y dando la nota. Pues pensé comenzó a decir pasándome el pulgar por mis labios y mi mejilla, que ahí estaba, la mujer de mi vida, lo más bonito que había visto nunca. Y, como ya te dije en otra ocasión, deseé acercarme, besarte, y cargarte sobre mis hombros para sacarte de allí y llevarte conmigo. Ojalá me hubiese emborrachado antes le dije emocionada. Aún así, no me importa haber esperado tanto. La espera ha valido la pena. Tú me lo has dado todo, Valentina. Tu amor, tu comprensión, mi hijo, debí de decepcionarte tanto cuando desaparecí, no, no, eso nunca. ¿Tienes idea de cuánto te quiero? Me preguntó Ángel mirándome con sus claros ojos azules. Sí, lo se, le dije. Porque es solo un poco menos de lo que yo te quiero a ti. Y por fin nos besamos, con un beso cálido y profundo. En ese instante, mi único deseo era que Ángel me hiciera el amor, durante horas y horas. Por el momento, no pediría ningún deseo más. Porque ahora mismo tengo todo lo que necesito. Y, por cierto, cariño. No has vuelto a quejarte porque te llame por tu nombre completo. ¿Por fin te gusta que te llame así? No, sigue sin gustarme en absoluto. Pero yo seguiré haciéndolo, siempre, Valentina. Lo sé.